0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyor a 138. adása, és ma a felvétel napján 2022. augusztus 11-e csütörtök délután van. Úgyhogy ennek fényében tesék értékelni, amit mondunk, hogy ha valamiről nincsen szó, ami nagyon fontos történt, a megjelenés és a felvétel között azért van, mert nem tudtunk róla. Itt van, mint mindig, most is Szöcska az a Szücs Gábor. Szia Gábor! Sziasztok! És Antal Tibora a Szia Tibor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na nézzük, mi mindenről lesz szó a mai adásban. Igyekeztünk én heti érdekesebb témákat összeszedni. Az első az Hollandiából érkezett, ők kitaláltak egy új adózási rendszert az elektromos autókra, úgyhogy arról fogunk kicsit beszélgetni. Aztán az Öcske hozott nekünk egy hírt Szlovákiából, ez pedig újrahasznosítással kapcsolatos. Fogunk beszélni az érintésvédelmi vizsgálat új szabályról Magyarországon, amiről Tiborét és szerintem sokaknak bökte a csérét, úgyhogy biztos lesz róla a véleményünk. És az utolsó blokkunk az pedig több helyről érkeztek eladási adatok, ugye a fél éveseket át lehet nézni, hogy gondolgó statisztikázunk kicsit, mert azt mindenki szereti a matematikát és a grafikonokat a képernyőn, úgyhogy fogunk egy kicsit beszélni eladási adatokról is. Viszont mielőtt Ezekre a témákra térünk egy kicsit új szegmenssel kezdünk, aztán már meglátjuk mennyire rendszer, de rájöttünk, hogy annyira sokan kommentáltok most már így rendszeresen különböző csatornákon a podcastra köszönjük szépen ezúton is, hogy ilyen egy válaszolunk ezekre, mert ott szoktunk kirogatni válaszokat a különböző platformokon, de az nem biztos, hogy mindenkihez eljut. Úgyhogy azt találtam ki, hogy hoztam most pár kommentet, és bedobom így, hogy az urak reagáljanak rá, meg esetleg én is elmondom, hogy miről a véleményem. Mi legyen? Névvel, név nélkül. hogy mindenki valamilyen screen névet használ, tehát hogy így van valami. Szerinten nem neve. Még, igazából Úgyhogy, név. Akkor Írjátok majd meg, hogy ki az, akit zavar, hogyha a nevet. Most akkor nem olvasok be neveket, mert ezek nyilvános helyeken vannak, ugye, egy posztolva. Egyik hallgatónk azt írta, hogy ő szeretné megvédeni a Toyota-t, mert ugyan Blama, ami történt, ugye utalunk itt a múlt heti arról, hogy ugye leesett, hát az a múlt heti hír volt, hogy leesett a szegény nek de hát hogy. Annyira lassan halad a javítás, hogy Amerikában azt is felajánlották, hogy visszavásárolják az autókat, ami így azért picit mosolygtunk, és azt mondta, hogy azért szeretné megvédeni a tötet, mert ugye az erős autókra nem olyan mechanikai szabályok vonatkoznak, mint a és láncra hagyományos hajtáslánc, rugalmas, nagy tömegű, blabla. Bla, bla. Lényeg az, hogy a tötának még nincsen gyakorlata abban, hogy egy ennyire erős autóhoz, milyen, hajt, milyen kerekek kellenek, vagy milyen rögzítés, vagy milyen futómű. Hát, uh, én
1: egyet kell ér, csak meg kell védjem a tojót. Tehát ott van a, a magyar gyártmányú EvoPro elektromos busz, annak is leesett a kerekkel, amikor a kínai vevőknek mutogatták, a, vagy leendő vevőknek mutogatták a buszt itt Budapesten. Szerencsére nem ütött nagyon senkit az elrepülő kerék forgalomban, de uh, és nézzük meg, mekkora sikersztori lett, tehát, hogy még a tojótól is lehet bármi.
0: A maró iróniáira elnézést hogy hogyha valakinek esetleg átégette a fülhallgatóját, igen szépség.
2: Az a para, hogy amikor ilyen történik, az annyira rosszat tesz így a globális megítélésnek, az elektromos járművek globális megítélésének. Például most, hogy a Miskolci VUID buszok jönnek, hatan bekommentelték, hogy de most is a várbuszok a BKV-nál milyen problémásak. Hát azért, mert valaki egyszer gyártott egy rossz példányt, attól nem kéne, hogy az összes rossz legyen, és öm, ugyanúgy itt is van, hogyha a világ legnagyobb autógyártójának problémát okoz a nagy teljesítmény, vagy nagy nyomaték megszelidítése, akkor értek, mindenki félni fog az elektromos járművektől, szóval, szóval szerintem azért ez para.
0: Igen, én annyi, annyi reagálnék erre, hogy Legnagyobb tisztelettel a kommentelő felé én ezt a kifogást nem tudom elfogadni. Azért nem, mert ez a világ, ahogy Szöcsöki mondja, a töltő a világrendélyebb autógyártója. Nem ma kezdték nagyon nagy palettájuk van, abban nagyon sok nagy teljesítményautó is van, nehéz autók, könnyi autók, minden sportautók, minden van nekik, erre a mérnököknek előre kell tudni gondolni. A, a, egészben az a vicc, vagy hát a szomorú, hogy ez igazából nem is egy villanyautós probléma szerintem, tehát ez körülbelül olyan, mint amikor a, a Teslának vagy a Musztának leesik az üvegteteje, hogy, hogy ez egy gyártási probléma, vagy, vagy tervezési probléma mondjuk az anyag használatnál vagy rögzítésnél, hajtásnál szól függetlenül, és nyilván ilyen mindig előfordul, nekem ebben az volt hogy a furam, múlt, is erről beszéltünk, hogy ennyire találisan a töltő vagy ilyen lassan halad a javítás. Ja, nézzük a következőt. Következő, az egy nagyon érdekes hír volt, ezt ketten-kétféleképpen érteztük. Én úgy hogy valaki komolyan gondolja, azt írta egyik hallgatónk, hogy nem gondoljuk-e, hogy a nagy tömeggyártók, vagy a nagy német gyártók inkább így mondom, nem akarnak már tömeggyártók lenni, a Volkswagen, a BMW és a Daimler, és szándékosan adnak teret a Európában. Ez eddig az öntünk, hogy valaki csak altat, azért, azért nem hozza az eredményeket, mert csak altat, és majd aztán vissza fog jönni.
2: Én nem gondolom. Én, én, én ezt egy egyben szarkazmusnak vettem ezt a kommentet, de lehet, hogy ti vettem. ha én komolyan veszem, akkor a komoly
0: reakcióm az rá, hogy hát nyilván a Daimler meg a BMW sosem voltak igazítő megjártók, hogy nyilván a Premium szegmesbe játszanak. A Volkswagen-nél annyiban igazán az olvasónak, vagy hallgatunknak, hogy Ugye a Volkswagen-nek volt egy olyan váltása, amikor még az előző, a Herbert Dísz előtti CEO volt, akkor ő azt mondta, hogy hát le kell győzni a töltött darabszámban. Jött Dísz, ő azt mondta, hogy nem, ez hülyeség, profitban kell győzni, és ők szándékosan engedték azt el, hogy ők mindenképpen és minden áron a legtöbb autót adják el a világon, vissza estek a második helyre hatalmas és valóban, és arra koncentráltak, hogy inkább minél több profitta. Tehát volt egy ilyen mozgás, de azt én nem hinném, hogy bármelyik gyártó is önként az európai piacot így tálcán átadná, hogy gyerekek, nekünk ez úgyse kell.
1: Igen, itt azért különbséget kell tenni a között, hogy darabszámba valaki a legnagyobb lenni, és mondjuk egy ilyen rekordra hajt, meg hogy a felmerülő vagy a fent álló igényeket kielégítse ez a kettő, ez teljesen különböző dolog, tehát hogy uh, nyilván úgy is ki lehet elégíteni az igényeket, hogy nem a legnagyobb gyártó valaki, de legyártják azt az autót, amire szükség van a piacon. De most jelenleg nem az történik, hanem az történik, hogy van egy igény mondjuk 100 autóra és csak 81 gyártanak és a többivel mi lesz? Tehát, hogy azt valakinek le kell gyártania, és most persze mondhatják azt, hogy azt, azt eldobják, az, azban, tehát, hogy az nem érdekli a, mondjuk a Volkswagen-t, vagy a Toyota-t, vagy akárkit, mert hogy azon nem lehet eleget keresni, de majd akkor jön egy olyan gyártó, amelyik meg meg tudja ezt oldani, hogyha mindenki eldobál 20%-ot, az már nagyon-nagyon sok autó, ott már lehet volumen gyártani, ott már előjöhet az, hogy, hogy megéri akkor azt mondani, hogy egy nagyon sikeres típust kifejlesztünk, azt gyártjuk abban a nagy példány számba, és ja, hát azon lehet majd keresni. És nyilván így, hogyha valaki be szivárog egy ilyen piacra, 20%-ot megszerezve, akkor azt már nem fogja elengedni, akkor ott már a többi szegmensben
2: is áldozatokat kell vállalani. És van, Ugye... van ennek egy olyan veszélye, hogyha mondjuk tegyük fel, jön a BVID, és ő kielégíti a tömegigényt, és az emberek rájönnek, hogy hm, ez amúgy jó. Most nem tudom, sose vezettem, megpróbáltam, de tegyük fel, hogy. Akármelyik kínai gyártóról kiderül, hogy tök jó autókat gyárt, megszeretik az emberek, fiatal az volt, lesz benne egy nostalgia, és akkor kiderül, hogy hát gyárt ez a BVD prémium autót is. Akkor már lehet, hogy idősebb koromban, amikor megengedhetek magamnak egy drágább autót, akkor azt mondom, hogy tök frankó volt a BID, van neki prémium márkája, akkor miért ne azt vegyem meg, miért térjek én vissza bármelyik klasszikus gyártóhoz?
0: Abszolút. Hát és ha megnézzétek, a kínaiak jelenleg nem a legolcsóbb kategóriával lépnek be, hanem ők is ebben a felső közép prémium felé kacsintat. 14 milliót, de nem 4-5 millió forintos autókkal jelentek.
2: Ezt hát senki nem tud 4-5 milliós gyártani. Ugye a kínaiak, ha otthon tudnak is, akkor ö, ide kellenek az extra biztonsági extrák, rákerül egy kis vám, egy kis szállítás, stb. Tehát semmiképp nem fognak tudni. Igen, Lács Spring azt sem tud a 4 milliós kategóriába játszani, pedig azért eléggé minimál autó. De ha például ott van ö, amíg a múltkor nem volt nyilván, tehát nyilván a olvasó nem erre reagált, vagy nem volt ez hír, hogy jön Európába a Great Wall, aki rögtön hozza az olcsó autóját, meg hozza a Vej néven a prémium autóját. Uh-huh. Igen. A
0: következő vélemény az igazából arról szólt, hogy mi van azzal, akinek nincsen pénze semmilyen új autóra, és agglomerációból több mint két óra be az út, nincsen pénze korszerűsítésre, tehát ő azzal fog tüzelni télen, amivel tud, hogy ne fagyjon meg, és hogy ez miért jó? Ha a környezetvédelme a cél, akkor inkább adjanak arra pénzt, hogy korszerűsítsek, ne pedig elvegyék azt. Szerintem többször beszéltünk már, hogy voltak azért ilyen programok, csak úgy ezeknek a programok nagyon sok szózott a problémája, hogy valami erő azért kellett hozzá. Akkor utána volt az, ami most így a sokkal szegényebbekre volt megcélozva, ugye, ahol, ahol ilyen éves 4 millió forint, vagy 4-5 millió forint alatti összkeresete a családnak kellett, hogy hogy nem is volt erre jogosult. Én azt gondolnám, hogy bizonyos irányok vagy célok azért megvoltak, viszont nem biztos, hogy át voltak gondolva a részletszabályok, és nagyon sokan kiestek ezekből a körökből.
2: Én erre csak azt tudom mondani, hogy ezzel nem leszek népszerű, de azért volt egy jó évtizedünk, amikor prosperáltak úgy a dolgok, tehát soha nem látott alacsonyságon van a munkanélküliség, stb. Nyilván van, aki keveset keres és nem megy jól, de lehet, hogy az extra kiadások közül ekkor kellett volna valamennyit megfogni, és és inkább mondjuk hőszigetelésre áldozni, mert tíz évvel ezelőtt még nem annyiba került a hőszigetelő anyag, mint most.
1: Alapvetően egyetértek szöcskével, mert uh, tulajdonképpen az, hogy az elmúlt tíz évben, tíz 12 évben, nem tudom mikor kezdték a csökkentést, de hogy tulajdonképpen azóta nagyon sokszor uh, kevesebbet fizettünk a közszolgáltatásokért, a közművekért, mint amit kellett volna fizetni. Ebből a pénzből lehetett volna elméletben félrerakni arra, hogy a, az ember... Uh, szigetelje a házát, meg korszerűsítsen, meg ablakokat vegyen, meg új fűtésrendszert csináljon, vagy meg, megnapelmeket tegyen a háztetőre. De uh, nyilván ilyen Uh, hogy mondjam, önfegyelemre nagyon kevesen képesek, tehát kevesek tudják azt megcsinálni, hogy ja, hát most ugye relatíve keveset kell erre, akkor maradék pénzt azt félreteszem valami hasznosra. És ezért volt sokak szerint elhibázott, most annélkül, hogy állást foglalnék, elhibázott a, a csökkentés, mert ehelyett ebből a pénzből a raka- lakások körszerűsítését kellett volna támogatni, és a magasabb árak viszont önmagukban is ösztönöztek volna a spórolásra. Mert most az alacsony árak mellett pff, nem túl drága, most égbe hagyom a lámpát, meg, meg kinyitom az ablakot a fűtés mellett, meg mit tami. Tehát, hogy, hogy az emberek rengeteget pazarolnak, mert olcsó, pazaroltak eddig most, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a, a magas gáz meg, meg villanyárak mellett, de, de hogy, hogy, hogy ebből a pénzből nyugodtan lehetett volna rengeteg sok házat korszerűsíteni.
0: Na, Igen, majd. szerintem annyit mindenképpen tegyünk hozzá, miatt valaki azzal vádol meg minket, hogy nem vagyunk szociális érzékenyek, vagy a reáltásokat messziről szemlélik, csak hogy természetesen mindig minden társadalomban vannak annyira szegénységben élő rétegek, akik nem fogtudni tudni a beruházásokat megengedi maguknak. Valószínűleg a, a lakásuk is olyan vagy, ahol laknak, hogy nagyon szerény és rossz állapotú, és lehet, hogy nem is lehetne rá egyszerűen napelemeket tenni, vagy szigetelni, mert nincs olyan műszaki állapotban, hogy ennek értelme legyen, vagy nem bírál, mondjuk a tetőszerkezet. Én azt mondom, hogy, hogy azok a programok, amik őket célozták meg, azok valószínűleg egyszerűen nem, nem, nem jutott el hozzájuk az információ, hogy ilyen van, vagy lehetséges, hogy más programokkal kell volna összekapcsolni, legyen, hogy talán a házonállapotban lehessen rátenni, mondjuk szigetelés napelemet. Én nyilván minden ilyen problémát nem fog most itt, itt megoldani, de, de az biztos, hogy abban Tibornak igaza van, hogy amikor irreális árakat fizetünk egy évtizedig, és generációk már benőnek fel, és ez a normális, az senkit nem arra el, hogy, hogy energiahatékony legyen. Ott azt nézi a társadalom hülyének, aki ilyen hülyeségre, mint a napelem költ, minek, amikor 38 forint az áram. Ez kicsit olyan, mint amikor én a lakáshitelemet magasabb kamaton, de fix kamattal vettem föl, és mondták, hogy de hát sokkal alacsonyabb kamatokkal lehet, igen, de az éves. Most meg lehet nézni, most, hogy hirtelen nem megy ennyiről szekér, és megemelte hogy egyben, a az alapkamatot azok az éves kamatok mennyibe kerülnek. És én voltam a hülye, aki hosszú, hosszabb távra kicsit magasabb kamaton, de fixen veszi fel. Szóval ezek a mechanizmusok sosem azt segítik, hogy az emberek racionálisan döntsenek. Ezen biztos változtam.
1: Igen, Oké. nyilván, hogyha itt, itt az a probléma egy társadalomban, hogy, hogy vannak olyan rétegek, akik nem engedhetik meg maguknak, viszont szeretnénk, hogy ők is fel tudják a házakat, akkor szociális házszorúság alapon kell ezeket a támogatásokat. Valahogy szétosztani, nem vagyok híve a pályáztatásnak, mert általában ez hogy nagyon visszás helyzeteket szül, meg, meg idióta helyzeteket tud kialakítani, de, de valahogy a, a jövedelem függvényében kell odaítani. Most. Mit csináltunk ezzel a resicsökkentéssel gyakorlatilag, a medencefűtéstől a a kiszoba fűtésig, akinek csak az az egy szobájban mindenki ugyanannyiért kapja az áramot, pedig valószínűleg, aki medencét tud fűteni belőle, az nem feltétlen biztos, hogy rászorul arra, hogy, hogy reszi csökkentett áron kapja az áramot. Tehát, és ezek csak ilyen nagyon maguk kiemelt példák, de hogy, hogy ebben lehetett volna differenciálni, és akkor lehet, hogy előrébb tartanánk, mindenki egy kicsit föl van volna zárkózni a lakhatását tekintve. Hát nem ezt csináltok, most ennek az eredményét látjuk itt.
0: Még egy olyan kommentet hozom be, mi szerintem inkább, lehet, hogy reagálunk se kell, inkább összefoglalja azt, amit mi gondolunk a témáról, ez a parkolási változások és az ingyenes parkolás és egyéb szabályosok kapcsán volt. Valaki azt írta, hogy milyen lexikont kell hordani magával az embernek ahhoz, hogy tudja, hogy hol mik a parkolási feltételek, legalább arra vennék a fáradtságot, hogy legyenek nemzetközileg elfogadott, nyelvtudást nem igénylő megfelelően kihelyezett táblák. Szerintem ezzel csak egyetérteni tudunk, nem elvárható, mi is ezt mondtuk, sőt még az a bizonyos zarazonos prezentációnk is erről szólt, hogy az egyszerű állampolgár az rendeleteket böngészve induljon útnak kirándulni a családdal, hogy a útbelső településeknek mi az aktuális helyi rendülete, ez nonsensz, és igen, táblákkal kéne élni a parkolóken, hogy lehet-e ott ingyen parkolni, és ha igen, akkor mivel?
2: Amellett, hogy ezzel egyet értek, ha valakinek ez megugorhatatlan akadály, akkor még mindig megteheti, hogy befizeti azt az óránként pár száz forintot, és kész, és akkor nem érheti meglepetés.
1: Nyilván. Nyilván. Egyébként igen, ez, ez is abszolút igaz. Egy, valahogy... egy
2: budapesti villanyautós ne abból induljon ki, hogyha lemegy Mucsajröcsöge alsóra, hogy mivel Budapesten ingyenes zöldrendszemre a parkolás ott is parkol, majd csodálkozik a kerékbilincsen vagy a büntetésen. A. Igen. Utána nézek, B. Fizetek. Ebből így. lehet választani. Azért azt csak tudja mindenki, hogy ez nem egy országos alapjog. Így van, ez
1: ebben igazad van, és ezt ki, lehet, ki is lehet bírni. Itt igazából az, hogy, hogy nem kerülne sokkal többe az, hogy ezt rendesen is csináljuk. vagy rendesen csinálják, mégse csinálják, és ez igazán a bosszantó, hogy, hogy azért tartunk fel államaparátust, meg, meg helyi önkormányzatokat, hogy, hogy ezeket a dolgokat rendesen megcsinálják, és nem csinálják meg. Értem én, hogy mindenkinek meg van a maga oka Meg kell találni a megoldást.
0: Ha már államaparátus és, és megoldások, akkor térjünk át Hollandiára, mert én úgy érzem, hogy aki szeretne mindenképpen fizetni a villanyautója után különböző díjakat, az az ő Hollandiába. A viccad félretéve Tibor találta ezt a cikket, vagy nem tudom, megküldték neked, és, és nekem nagyon jó. Nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy úgyhogy mirtem is összefoglalott róla, szerintem mire az adás kimegy, lehetségesen már kint van a honlapunkon is. A lényeg az, hogy Hollandiában is nyilván kicsit előrébb tartanak hozzánk képest az elektromos átállásban, de rájöttek, hogy ebből azért idő után fenntarthatatlan rendszer lesz, mert hát csomó adó és jövedéki adó, meg egyéb ilyen dolog kiesik az államkasszából, ugye ha más sem üzemanyagból. És úgy döntöttek, hogy hát most van 2022, úgyhogy nem 2030. január 1-től héttel fognak erre törvényt hozni, hanem már előtte mondjuk 7 évvel kitalálnak valamit, azt megszondásztatják a közérménnyel, várnak ilyen feedbacket, némi véleményt. Nem mondanád szifi, tudom. És akkor utána ebből lesz egy jogszabály, ahol te mondjuk 7-8 évre előre tudod, hogy ha milyen autót veszel, azzal majd mit kell fizetni. <gül> e, mit szívtál e, Hát figyelj, de milyen szép olvasmányokat adsz nekem, az a baj. És hogy itt mit találtak ki, ami nekem nagyon tetszik, hogy igazából nem csak arra találtak egy új rendszert, hogy a villanyautóktól akkor hogyan szedjenek be pénzt, hanem ez a változás, ezek igazából az egész meglévő rendszert is sokkal igazságosabbá teszi, mert ugye a benzinben vagy a dízelolajban nyilván használt függően azért jelennek meg ezek az adók, tehát ha valaki csak évi 5000 kilométert megy, az nem ugyanannyi adót fizet be áttételesen, mint aki mondjuk 50 ezeret, de hogyha valaki autópályamatricát vesz, vagy az éves teljesítményadót kifizeti, vagy átirási fizet, az már nem használt függő, és van, aki tényleg csak 2-3-4 ezer kilónyzat megy egy évben, van, aki meg sokkal többet, és ők azt találtak ki Hollandiában, hogy mostantól
1: külön villanyórát igen. szerelnek föl, és arról csak a villanyóautót lehet tölteni, és abba viszont kétszeresen lesz az áram, mert rárakják hogy ki adót a kiadót a villanynára.
0: Igen, igen, és az a külön villanyóra a vezetékkel be van kötve a helyi ahhoz, természetesen. Igen. Valóban. Igen. És csak zsettont fogad el a bankkártyát, nem? Nem, e- <gül> <gül> nem, nem ezt találták ki, bár ez egy jó alternatíva biztos átfutott az elmélyükön, aztán úgy döntöttek, hogy nem olyankor kéne jogszabályt írni, amikor épp vicces fogyasztottak Amsterdamban. Úgyhogy egy olyan rendszer, ki, ahol használt arányosan kell majd adót fizetni minden autóra, ez kiváltja az autópályás útdíjakat is, és kiváltja a mostani éves autók után fizetett gépjárműadót. Minden autóra érvényes lesz. Az a lényege, hogy a két év vagy két leolvasás közötti megtett kilométer számít, és ezzel arányosan fog mindenki fizetni.
2: Minden autóba beépítenek válható. egy fekete dobozt, ami folyamatosan logolja, hogy merre járok, mit csinálok, és, és az nem. van előzően a naphoz is nem kell? Nem,
0: még ezt sem Egyébként a részszabályokat még nem találtak ki, de egyelőre nincs arra indikáció, hogy lenne egy olyan kormányközeli cég, amelyiknek ezt a feladatot szeretnék jó pénzért kiadni, hanem egyelőre úgy néz ki, hogy vagy magad jelented be, vagy pedig nem tudom, éves egy szerviszkívásnál, de valahogy a lényeg az, hogy évente be lesz diktálva, le lesz adva a kilométer óra
1: állás. Most ezt lehet, hogy Hollandiában nem probléma, de egy, egy ilyen rendszernek a bevezetése azért Magyarországon nagyon csúfos bukást nem, mert az összes taxi nulla kilométert futna a magánszemélyek autóiról nem is beszélve, tehát gyakorlatilag Nézd
2: a, nézd a jó oldalát, a magyar használt autóvásárló mennyire boldog lesz, hogy meg tud venni 12 <gül> 0 eteres Hollandiából hozott autót
1: Hát nem, a Hollandot nem tekerik vissza, de a, a magyar, tehát ahogy beér Magyarországra, onnantól kezdve egy kilométer
0: nem fog belemenni. <gül> jó, ugye ezen lehet nevetgélni. Azért az ál- van ez az állami rendszer, ami egész jól működik, Tudjátok, ahol meg egy nézni egy használt autót, megvesz, meg lehet ellenőrizni a rendszám alapján, hogy mi ennek az erőtörténete. Hát És igen, ott ugye minden évben látszik, hogy, hogy vagy amikor műszaki az autó le van fotózva, azért ott eléggé feltűnő, hogy ha mondjuk két év alatt nulla kilométer az autó vagy ötször.
2: Hát nem nulla, de nagyon keveset. Én magyar. azért meg meg vagyok győződve róla, hogy valószínűleg ez azért egy elsősorban egy Kelet-európai sport, de szerintem nem kizárólag. Én azért már hallottam olyanról, hogy mondjuk nyugat Európába is olyan leasing feltételekkel adják bérbe az autókat, hogyha nem tudom én éves 15 ezernél többet fut, akkor akkor az, nem tudom, elég magas bünti díjba kerül.
1: Hát, van, igen, igen. És
2: akkor megoldják ott is okosan, hogy minden évben csak 15 ezeret fusson az autó, akkor is, ha az 20 volt. És lehet, hogy az átlag holland, nem ilyen, de én azért azt hiszem, hogy valószínűleg a pénztől is függ, hogy ha ez apró pénz, akkor inkább egyszerűbb lesz befizetni, de ha komoly és tényleg fáj a pénztárcának, akkor azért nem lepne meg, ha Hollandiában is lennének erre szakosodott zugszervizek, és ugye nem az lesz, hogy a három éves autót fogják 0 km-re visszatekelni, hanem majd kellő gyakorisággal. Tehát, mit tudom én, minden hosszabb út után elmegy, letesz 20 rót az embernek, és az hirtelen visszaállítja 2000-rel, és akkor csak hát, a városi utak fognak belepörögni. Szerintem ez, legalábbis
0: én úgy gondolom, hogy igazad van, hogy ez valami óriási pénz, akkor nyilván minden megéri, de alapvetően ez akkora a macera ezen állandóan foglalkozni. Én azt mondám, hogy nem abból kell kiindulni, hogy úgyis mindenki csalni és stopni fog. Ez ilyen nagyon kelet-európai megedzett gondolkodás. Szerintem hollandjában abban indulnak az emberek jó része, nagy része jogkövető, aki meg nem azzal majd megfelelő módon megbeszélik, hogy miért. Az, a,
1: az a baj, hogy ez nagyon nagy pénz, és ez Hollandiában is nagyon nagy pénz lesz. Tehát, hogyha ha minden adót a kilométer alapján fognak fizetni, akkor, akkor a, a mostani adó elkerülőknek az aránya, vagy, vagy mit talán összessége, az meg fog tízszereződni, húszszorozódni, tehát nagyon nagy szám lesz, mert, mert egyszerűen megérítsen, ugyanaz, mint a Magyarország áfa hogy ha nem 27 lenne az ÁFA, akkor nem foglalkozna vele senki, nem próbálnának trükközni az olajjal, meg a lisztel, meg a nem tudom mivel, amit áfa csalnak
2: hát három dologtól fog itt függni. Mennyi lesz a díj, amit be kell fizetni, mekkora lesz a lebukács kockázata, hogy lesznek ilyen útszéli ellenőrzések, és. De, de ugye nem tudnak mit ellenőrizni. Tehát, most, ha én nem kaptam ellenőrzést a nyaralás alatt, és akkor hirtelen hazamegyek, és 2000-re akkor nem lesz mivel össze, sőt, ha engem, holnap után Tehát, hogy mekkora lesz a lebukás veszélyes, és egy online fekete doboz nélkül szerintem nulla közeli lesz, és mekkora lesz a macera vele, hogy visszatekergessék az autót. Nyilván most viszonylag nehézkes olyan embert találni, valószínűleg biztos itthon találnék, de valószínűleg Hollandiában nehezebb olyan embert találni, aki ezzel foglalkozik és visszatekergeti az órákat. De onnantól, hogy ez mindenkinek fájni fog, onnantól mindenkinek lesz legalább egy ismerőse, aki, aki tud valakit, aki ezt megoldja okosban. Tehát én azért... Úgy nem.
0: látszik, nem, 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 nem tudok nem tényleg meggyőzni, hogy nem minden országban úgy szocializáltak az emberek, hogy azt néző, hogy hol lehet csalni. Én, én ennél kicsit optimistább vagyok ezzel a rendszer kapcsolatban, mert lehet, hogy más, más gyerekszobája volt annak, aki, aki ott nőtt fel. Tudom, hogy nálunk valószínűleg ebből is nagyobb probléma lenne. Én azt mondom, hogy ha minden jogszabályt az alapján nézünk, és persze reálisan kell nézni, mindent az alapján nézünk, hogy hú, ezt most hol fogják kijátszani, akkor van az, hogy olyan iszonyat komplikált rendszereket építünk, amivel 10 millió emberből mondjuk 8 millió szív, a maradék meg úgy is, így is, úgy is megtalálja a kiskaput.
1: Nyilván ebbe teljesen igazad van, de, de ebből a szempontból én is értek egyet, hogy ezt, ezt még Hollandiába is nagy viszonylag nagy számban. Tehát, hogy, és, és ehhez képest a megoldás meg egy relatíve olcsó dolog, hiszen hogyha 7 évvel előre tudjuk, hogy ez lesz, akkor 2030-tól azt mondják, hogy már csak olyan autót engednek forgalomba helyezni, mert a régieket meg fel kell szeregni, ezzel a kis kutyával, ami lejelenti az órárást minden évfélkor, azt kész.
2: És nem kell még El, azt az se lejelenteni hozzá a GPS adatokat, hogy hol vagy? Nem, mit nem kell, csak annyi, hogy. És,
1: és azért nem. Tehát egy, egy nap alatt mennyit lehet menni ezer kilométert, most ezer kilométer plusz-minusz. Minden nap nem meg, fogja az ember. Meg valaki minden este beépít a garázsába egy, egy, egy óránullázót, hogy visszatekerje az aznapi ezer kilométerét, hát akkor istenem, akkor.
0: Akkor Igen, ennyi, szóval akkor. szerintem bármilyen fekete dobozt ö, építesz be ezzel a logikával, arra is fog valaki találni megoldást, mert meg lesz Minden a, van. Meg lesz a motiváció. Meg lesz a garázsba, például, például, vagy ilyen mókusra lesz kötve, aki rohangál csak a, a ház körül-körbe-körbe. Nem tudom, én meglátjuk, hogy mi lesz egyként a végleges a nyilván a részletszabályokon dolgoznak, lehet, hogy a olyan fekete doboz, ez annyit viszont elárultak, hogy ők rohantól nem szeretnék azt ellenőrizni, meglátni, ki, merre, felé és hol jár. Jár, hanem egy éves egyszeri csak a tólig, az is a hátra egyébként megvan, hogy mondjuk hát a külföldre mész, az is benne van, és nyilván ha valaki nagyon sokat jár külföldön, az úgy érezheti, hogy ez hátrányosan érinti őt, de mondjuk például ma meg, ha belegondoltok, hogyha valaki külföldön tankol, akkor meg itthon elkerül az adott mégsem, vagy utána a NAV, hogy te miért mondjuk aki határmányat, aki kis olcsóbb neki, miért mondjuk szlovákiába tankolni, hogy most pont nem, de fordítva. Szóval, hogy, hogy nyilván mit? minden egy
1: kézre nem lehet megoldást,
0: találni, és nem is kell. Nekem, nekem szimpatikus a rendszer, amit, amit Leírtak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, amit és mennyire élnek vissza vele. A legszimpatikusabb, hogy ennyire előre megtervezik. Így
1: van, ez, ez az egésznek a lényege tulajdonképpen, hogy elkezdődött egy társadalmi beszélgetés, egy vita erről, hogy, hogy valami megoldást kell erre találni. Nem biztos, hogy ezek, a, ezek közül fog kikérülni a megoldás, amit most felvetettek Lehet, hogy, hogy addig több más megoldás is előjön, valakinek támad egy sokkal jobb ötlete, vagy új technológia merő föl, és azt fogják megvalósítani, de ahhoz, hogy tudják, hogy mi legyen, meg hogy egyáltalán lesz valami, ahhoz most el kell kezdeni tényleg dolgozni, és ezt nagyon jól elkezdték.
0: Oké, okay, ha nem marad bennetek semmi a holland hírrel kapcsolatban, akkor térjünk át kicsit közelebb, Szlovákiában. Szöcske, átadnám neked a szót, ez a betéd pet és aludoboz, vagy petpac és aludoboz Szlovákiában hírrel kapcsolatban. Nekem előn tetszett, amit olvastam, de akkor mondd el a nézőtnek a hallgatott Röviden, hangatot,
2: röviden uh, mondom a sztorit. Hát ugye a múlt héten bevezették Szlovákiában, vagy nem, bejelentették Szlovákiában, hogy nem lesz ingyenes a Lidl töltés, és írtunk erről cikket, és én úgy éreztem, hogy hát nincs túl messze Miskolztól a, a határól, oda kell mennem, hogy illusztrációt fotózzak ehhez a cikkhez, meg akkor már eszek valamik nédlit, és bementünk ott a Lidlbe vásárolni, és szemet szúrt nekem, hogy minden üdítő, energiaittal, stb. árcimkéjén ott van egy ilyen 15 cent zálog, hát nem pont ez, de én ennek olvastam valami ilyesmi és mi a lehet ez a 15 cent, és akkor így összeállt a kép, hogy volt nekünk néhány hete egy nagyon érdekes adásunk a hulladék kezelésről, a szelektív hulladék kezelésről, és egy szlovákiai olvasónk ezután nekem átküldött egy riportot arról, hogy Szlovákiában már működik egy ilyen betétdíjas rendszer, itt, itt kattant nekem össze a, a két szál, és, és akkor újra néztem ezt a videót, és elgondolkoztam, hogy jó ez, vagy rossz ez, mert én alapvetően amellett voltam, hogy, hogy azzal lehetne rávenni az embereket, hogy visszavigyék a PET palackot, hogy legyen egy elég magas díja. Igen, tudom, hogy ilyen egy-két forintot már adnak érte néhány nagyáruházban, de ez még ahhoz kevés. Ahhoz, hogy a szelektív kukába dobjuk, aki lelkes, az dobálja, aki nem, az meg dobja a... Normál fekete kommunális hulladék közé. És továbbá ez a 15 cent, ugye ez mai árfolyamon durván 60 forint, szerintem ez már pont az a fájdalom küszöb, amiért a nagy többség vissza fogja vinni a dobozt, palackot, akármit. Aki meg nem, veszi, nem viszi vissza, hanem eldobálja, szétdobálja, akkor lesz valaki olyan szegényebb, rosszabb sorsú ember, aki meg igenis összeszedés visszaviszi. Mert azért 60 forint per doboz, az, az már szemmel látható összeg, elég gyorsan összejöhet egy pár ezer forint. És nagyon tetszett a rendszer. Csak hogyha összefésüljük ezt ezzel a videóval, ugye már január 1-től, 2022 január 1-től működik ez a rendszer, és június közepén készült ez a videó, egy hulladékfeldolgozásban érdekelt üzletember mondta el a véleményét, plusz megkérdezték az üzletekben dolgozókat, és az emberét is, hogy mit gondolnak erről a rendszerről. Az üzletekben dolgozók azt vetették fel, hogy hogy nagyon macerás, tehát nem volt előkészítve ez a változás megfelelően, és nincs például megfelelő raktárhely rengeteg üzletben. Tehát most oda zsák számra hordják vissza az emberek a szelektív hulladékot, amihez van egy automata, vagy kisboltban biztos lehet, hogy átveszik kézzel, és nem tudják hol tárolni addig, amíg elszállítják, tehát ez egy kellemetlenség nekik. Az embereknél a többség nem azt választja, hogy ötösével visszahordja, vagy kettesével, hanem gyűjti hetekig, majd utána egy gigantikus zsáknyit visz vissza egyszerre, ami befér a kocsi a csomagtartójába, és ezzel azt érik el, hogy hatalmas sorok vannak, elsősorban a hétvégi nagybevásárlásnál, amikor elevető meg van az üzletekben, tehát ott sorakoznak ezerrel. És ami viszont a leginkább engem meghökkentő vélemény volt, az a szakmabeli üzletemberi volt, aki azt mondta, hogy van egy jó oldala, ugyanis korábban a jelenleg visszaszállított mennyiségnek csak a 40%-a futott be. Tehát, baromira megnöveltük a visszagyűjtés arányát. Ezekkel majdnem másfélszeresére.
1: Két és félszeresére.
2: Igen, majdnem másfélszeresével, igen. Másfélszeresével,
1: de két és félszeresére.
2: Két és félszeresére növeltük, azért az jelentős, tehát eddig Jep. nagyon sok a kommunális hulladékban végezte. Viszont, amit nem megfelelően kezeltek Szlovákiában, hogy eddig ugye, elszállítottak mindenféle szelektív hulladékot, aminek volt egy része, amiből nyerességre szert a hulladékfeldolgozó, például az alut el tudta adni, meg volt egy olyan része, mit tudom én, az olajos flakon, vagy a egyes elektronikai hulladékok szennyezett műanyag részei, ami költséget jelentett, és így hát egy ilyen azt mondta az úriember is, hogy hát ugye non profitként kell működni hivatalosan egy ilyen cégnek, de azért a, valójában a, a piacon nem marad életbe egy vált, vállalkozás, hogyha az szigorúan valóban non-profit, tehát egy nagyon minimál profittal kellene működjön egy ilyen cég, hogy, hogy azért meg legyen, nem tudom, a luxusautó a tulajdonosnak, vagy akármi. Meg legyen uh, a tartaléka a, mű, a működéshez. Így hát, van, mondhatjuk igen. szépen is. Tehát egy, egy, tényleg egy nagyon-nagyon minimál szerény profitot kell termeljen egy cég ahhoz, hogy ez a gazdaság ki tehát, ahhoz, hogy ezek hosszú távon
1: működjenek, ahhoz a fejlesztésre kell költeni. Tehát azért uh-huh. itt nem, nyilván az megtartalékokat kell képezni, tehát hogy ez, ez elkerülhetetlen dolog.
2: Na és itt van a probléma, ugyanis akik eddig elszállították a szelektív kukát, amivel volt minden, azt válogatták, feldolgozták, eladták, valamivel meg költségük volt, hogy elvigyék tőlük tovább, mert veszélyesnek ítélték. Na nem ők kapják meg most ezt a két és félszer több petpalackot és alut, hanem egyéb cégek, tehát valószínűleg más országban is történnek olyan dolgok, mint mint nálunk, nem csak itt vannak problémák, és ezzel gyakorlatilag két leginkább jövedelmező terméket, amiből bevételre tettek szert a hulladékfeldolgozó cégek, azt kivették a rendszerből, és akkor így nekik marad az olajos flakon, amiért fizetni kell, és innentől az lesz a vége, hogy ezek a cégek be fognak csődölni, és a végén ott marad a sok olajos flakon az embereknél, vagy a kommunális hulladékban. Tehát, tehát elértünk valamit, jelentősen megnőtt a visszahozott mennyiség, de vagy rá kell tenni a betétdíjat arra is, ami, ami nem olyan nagy üzlet, vagy ugyanazoknak az embereknek, vagy vállalkozásoknak visszaadni ezt a begyűjtést. Tehát, ha mondjuk begyűjti most a bármelyik, élelmiszerüzlet, akkor onnan ne egy új cég vigye el ezeket az értékes alapanyagokat, hanem ugyanaz a cég szállíthassa el, aki a helyileg illetékes
1: hulladékfeldolgozó cég. És ha jól csinálják, akkor megoldódik az üzleteknek a helyi
2: problémája is. Így van, mert ha egy helyi cég el fogja tudni kellően sűrűen, hiszen ha minden héten elviszik az utcába ha az érték. A összegyűlt hulladékot, igen. akkor igen akkor az értékest is elfogja.
1: Igen, tehát hogyha az, az érték, amit összegyűjt a bolt, akkor azért el fognak menni a megfelelő gyakorlisággal a, a gyűjtő autók, Úgyhogy, hát igen, itt, itt nem, a, nem az elgondolással van, hanem a kivitelezéssel van gond, megint, hogy nézem. Viszont van, van ennek egy másik oldala is, nem tudom, arra emlékeztek-e, Ilyen hasonló rendszert Németországban is bevezettek a PET néhány évvel ezelőtt, és annak az lett a vége, hogy ezt én, ha jól emlékszem, akkor le kellett állítani, mert voltak olyan élelmes kelet-európai vállalkozók, akik rájöttek, hogy fel annyiért le tudják gyártatni valahol a kelet-európán a PET palackot, mint amennyiért a betét mint ami a betét díj hogy gyártották a soha nem használt üres petpalackokat, mint a Magyarországon, vagy Ukrajnában, vagy bárhol másod nem tudom, hogy hol, éppen, ahol otcson gyártott valaki olyan hogy gyártani, és azt leadták kétszer annyira Németországba ezer számra. Hajléktalanokat, bevándorlókat, mit tudom én, akárkiket, akiket nehéz volt utolérni, vagy, vagy nem lehetett tőlük mit elvenni, azokat megbíztak néhány euróért, hogy adja le a, a palackokat, mit tudom én, 12. század mindig Ha
2: jól értem, akkor a szlovák rendszer ezt kiküszöböli, ami egyben egy újabb problémát is felvet. Ezek a automaták, amik visszaváltják legalábbis nagyobb boltokban, ezek leolvassák a terméken lévő vonalkódot, tehát csak a valószt veszik Jó, hát mondjuk ez az, valaki erre a célra gyártja, akkor nyilván rá tud tenni bármit. Nem a vonalkód, a vonalkód fogja
0: meg
1: nyilván, nem. fog egy kam vonalkodott fáradt lesz.
2: Nyilván, de, de egyébként ez termékti, felvet egy olyan termékti, problémát hogyha most valaki átjár nem tudom én Magyarországra dobozos sört venni Szlovákiából, akkor azt a nem fogja tudni ott visszaváltani, illetve ha én elmegyek és veszek egy helyi terméket, és hazahozom magammal nem tudom a kofolát, akkor, akkor azt nem fogom nyilván visszavinni, valószínűleg.
1: Itt feltételezhetjük a határmenti forgalomba, feltételezhetjük ideális esetben, hogy hasonló mennyiségű kerül ki onnan a rendszerben, mint amennyi visszakerül. Bár nyilván a magyar nem veszik ott vissza. Nem, azt hát meg itt, nem veszik
2: ott vissza, ez a itt baj Ez, ez
1: azért, azért necses, igen. Hát, igen, ez az átka, amikor, amikor így próbálják kivédenye a csalásokat.
0: Igen, az ördög a részletekben, nekem rej- rej- az utat hogy, hogy annak kapcsán, hogy emlegetett eh, Szöcske ezt a múltkori adásunkat, úgy ott is volt arról szó, hogy azt mondtuk, hogy hát valamilyen szinten vissza kéne tolni ennek az egésznek a felelősséget azokra, akik a csomagolanyagot előállítják, vagy eladják neked a terméket, de ha egy valóságban meggondolt, hogy mi lennek ennek a logisztikája, akkor a rőszre, hogy szerintem ez kivitelezhetetlen, mert ugye mondjuk még egy-két ilyen terméket ki lehet ebből venni, mondjuk az aludoboz, meg a, a műnek petpalack, de ha mondjuk egy Bármelyik, most nem fogok áruházemet mondani, mert tök mindegy, bármelyik áruházba minden egyes terméket oda kéne visszavinni, hogy ott hasznosítsák újra, akkor ott vissza kell gyűjteni, külön tárolniuk minden egyes terméket külön-külön. Tehát ez nyilván nem egy járható út, valószínűleg az a járható út, hogy ugyanezek a hulladék feldolgozó és kezelő cégek kapják meg ezeket a petpalackokat az áruházból oda szállítsák. Igazából csak a begyűjtés helye változik, de nem Igen. az, hogy ez hova megy. Hát csak mert ugye az így, a baj... így a rendszer.
2: Az a baj, hogy látod, hogy két és félszeresére nőtt a visszavitt tudsz. Tehát, tehát ezzel tudták elérni azt, hogy az emberek igenis akarják. Tehát most akkor az legyen, hogy, hogy ne a lidülbe vigyem vissza a üres flakonomat, hanem a helyi nem, nem, épp, hogy nem, nem. Tehát, ott kapom meg a visszaváltás. Tehát te Lidőbe
0: visszed vissza, vagy Aldiba, vagy Spároba, mindenki válaszol Igen. magának egy vallást, de hogy onnan. Ezekre a hulladékkal az elkedési ja, cégekhez vinnék, mm. akik eddig is ezzel foglalkoztak, hogy így önfentartó maranyal a rendszer, hogy megérjenek, nekik az, az olajos abszult. falkont is kezelni.
1: Hát egyébként meg az, hogy, hogy mi kivitelezhetünk, meg mi nem, arra azért nagyon jó példa az, hogy Japánban, múltkor akadtam rá egy ilyen YouTube videóra, hogy Japánban az ilyen ételtartó műanyag dobozokat, amibe te ilyen egyszerhasználatos doboz, elhozott benne az ételt, megeszed, majd meg utána kivágod. Magyarországon nem lehet feles semmit se kezdeni, mert ha, ha teljesen kimosod, és akkor is a kukával fogja végezni, mert az a típusú műanyag, amivel nem tudnak mit kezdeni, elégetik a végén. Na, Japánban ezt mindenki otthon akurátosan szépen elmossa, és utána gyűjtik. Tehát, hogy döbbenetes látni azt, hogy millió számra érkeznek be egy feldolgozó üzembe, ahol több száz ember dolgozik, és még válogatja ezt is sok fehér egy szóval több egyformának tűnő ö, ilyen tartó edényt válogatja, szóval szét széte megfelelő fogalmas nincs mi alapján, gondolom összetétel alapján, ö, és, és ezt meg tudják hogy csinálni, tehát minden csak és kizárólag szokás kérdése, hogyha ott hát, ezt már... meg akkor mi is meg tudnánk csinálni egy
0: minden mást. Ha pár japán említetted, szerintem rendszeres hallgató, hogy tudják, hogy Tibor is meg én is voltunk már Japánban, és nem tudom, hogy neked annól feltűnt, ami nekem a mai napig egy ilyen döbbenetes élmény, hogy nincsen szemet, az utcán. És én először ezt vettem, hogy egy buszmegállóban egy Parkban, hogy most akkor mi a fenét csinálják a szemetemmel? Mi a fenét csinálják? Hát szépen viszem magammal. Elrakom, és nyilván figyelik meg büntetik, hogyha valaki eldobná, csak aztán nem az megold, nem az, az eredmény ennek, hogy mindenhol szemét hömpök, sehol nem lát szemetet, de én nagyon-nagyon-nagyon elvétve láttam szem, ilyen nyilván a szemeteseket, neki szépen hazavisz, és otthon kidobja a, a megfelelő edénybe. Úgyhogy ez is egy megoldás, hogyha, hogyha nem az van, hogy hogy az utcán minden felészét kell dobálni a szemetet. Na, szerintem eleget szemeteltünk most már, van még itt pár, pár témánk, amire még szakítsunk időt. Én azt a munkacímet adtam neki, és majd, nem tudom, megdorgáltok, hogyha túl, túlzottan hogy egy lehúzással kevesebb. Ez pedig az érintésvédelmi felvizsgálatról szól, amit tudom, hogy sokan azt mondták, hogy ez igenis szükséges, hallottam majd, aki ezt megvédte, hogy ennek nagyon is értelme volt, hogy az elektromos autónál a kell egy ilyet csinálni. Én úgy éreztem, hogy ha csak nem ez egy ilyen egyénileg épített autó, mondjuk egy, egy gyári Nissan Leaf, akkor ott ez egy picit lehúzás érzete van az embernek, amikor megnézik, hogy az
2: nem vágett nagyon. agyon. De most már nem nézik. Nézik? Szem- személyesen is egy nagy kő eset le a szívemről, vagy nagy teher, ugyanis rajtam, nem tudom, hónapok óta ott szerepel egy feladata pont nál hogy ezzel, ezzel a témával foglalkozni kellene is. És, és annyira bonyolult és megfoghatatlan téma volt, hogy csak tologattam magam előtt, és lám, milyen jól tettem meg,
1: <gül> Ez a tipikus eset, hogy, hogy el fog múlni
2: ez a probléma magától. <gül> Ugye? Szóval elmúlt a probléma, de igen, ez egy... Ezt nem véletlenül érezték szerintem sokan felesleges lehúzásnak és macerának. Mindenki jobban elfogadta volna, ha mondjuk a műszaki vizsga részeként jön ott egy megfelelő képzettséggel és műszerrel rendelkező ember, és itt-ott megérintgeti az autókalosz ideját, hogy ráz vagy nem ráz. Hiszen van olyan vizsgálat, például a Környezetvédelmi mérés, hogy mit pufog ki, amit egy villanyautónál nem végeznek el, és a hagyományos autóknál meg elvégeznek, hogy bedugnak egy szondát a kipufogóba. Tehát, hogyha ha lett volna egy ilyen plusz mérés az elektromos autóknál, akkor úgy egész jól eltűrtük volna, ami kárt nem okoznak vele, mert az ilyennről is hallottunk. De ez ugye valószínűleg minden érintett tudja, de talán nem minden hallgatunk aktív villanyautós, vagy még nem járt le a műszaki, hogy ezért egy külön vizsgálóhoz kellett menned ott egy ilyen változó 10-től 30 ezer forintos, tehát gyakorlatilag a műszaki vizsga 20 ezer körüli díjával mérhető, tehát kvázi duplázta a vizsgadíjat, el kellett végeztetni egy, egy mérést, és ráadásul nagyon-nagyon szertelgazó volt, hogy mit mérnek. Jellemzően nem az autót mérték, hanem az autóhoz kapott konnektoros töltőt. Na most ez nem kötelező tartozik az autónak, tehát ha teszem azt, az én autómhoz nincs, mert otthon egy fali töltővel töltök, a, amúgy meg hosszú úton pedig ö, saját kábeles DC-töltőket használok, akkor tulajdonképpen nekem nem feltétlenül, hogy kell, kell hogy legyen egy ilyen töltőm, de akinek van is, lehet, hogy soha az élet belül nem vette, és, és egy gyári csomagolásban lévő új töltője van, és akkor azt méregetik nekik. Tehát megkérdőjelezhető az értelme, ö, ugye, a cikkünkben is szerepelt, hogy, hogy talán trolibuszok miatt került bele ez, a, ez az előírás, illetve ami, ami miatt még lehet, hogy ugye vannak ilyen lakóautók, lakókocsik, amit rádux a kempingben a 220-ra, és akkor az egész járműben van elektromos hálózat, ott azért az okozhat problémákat, tehát szerintem ezeknél is indokolt lehet egy ilyen mérés időnként, de minden műszakin egy gyári állapotú, vagy akár egy vadonatúj autót elvinni, az egy kicsit túlzásnak tűnik.
0: Ilyen, akkor saját a következő oknyomozó riportunk, hogy a benzines és autók műszaki vizsgájánál mi maradt benne a lovaskos és korszakból a követelményekben, amit most értelmetlenül teljesíteni kell. De Tibor, te írtad a gyakorlatban, mondd el, fogl- foglal nekünk össze, itt a változás, mert azt még nem mondtuk, hogy mikor van most ilyen vizsgálat, és mikor nincs.
1: Gyakorlatilag nagyon egyszerű a dolog, hogyha ha sértetlen gyári állapotú, tehát nem sérült és nem lett átépítve az autó, akkor vagy ez a hajtás rendszere, és így nyilván ide értendő motorakkumulátor-inverter társai, tehát amiben nagy feszültségű, meg egyáltalán áram van, akkor, akkor tehát hogyha ez sértetlen, akkor nem kell ilyen vizsgálat, hogyha ott az meg lett bontva, át lett építve, át lett alakítva, akkor, akkor nyilván elküldheti a, a hely egy ilyen érintés védelmi vizsgálatra az autót. Nyilván ez a megfogalmazás, ez csak, ez csak formalitás, alapvetően itt arról szól, hogy Nincs szükség erre. Berakadták volna nyugodtan, azt és úgy is úgyis, hogy nincs. Nem kell és kész.
2: Nyilván, ha látványosan rossz valami, akkor azt úgy is meg kell buktatni a vizsgán. Azt ahogy egy hagyományos autót se fognak, csepegő benzincsővel valószínűleg átengedni, vagy merem remélni, van. hogy nem fognak.
0: Én az, én az a gondolkoztam közben, hogy mi lehet az élethelyzet, amikor neked a műszaki vizsgáig nem derül ki, hogy ráz rá az, az autód. Te minden nap, amikor megfogod a kilincset, vagy amikor a töltőre feldugodás utána kihúzott, hogy sosem tűnik fel. Mert ugye itt nem arról van szó, hogy 9 voltos elem is csíp egy picit, úgyhogy ez nekem kicsit ilyen, ilyen szűrés. Hát
2: itt, itt ugye nem az tűnik fel, hogy már ráz, hanem az, hogy elindult egy olyan folyamat, aminek következtében hamarosan rázhat. Mit tudom én, teszem azt egy sérült karosszíria elem, folyamatosan minden rugózásnál dörzsöl egy narancsárga kábelt, és elkezdett róla lekopni a szigetelés. Még van rajta, még nem rázott meg, de a műszaki észreveszik, amikor alá másznak, és te meg mondjuk az elmúlt két világos, évben nem másztál alá.
1: Ez nem az érintés, hogy a fog kiderülni, hanem szemrevételezés alapján.
2: Uh-huh. Nem. Igen.
1: Tehát úgy meg nem fogják átnézni az, a, a műszaki vizsgán az autót, hogy most az összes narancsárga kábelt megnézik, hogy ki lett tőzs, Nyilván
2: eset lehet, hogy pont kiszúrnak egy ilyen hibát. Ha észrevesznek egy ilyet, igen, az, az, az
0: megoldás lehet. Jó, hát figyelni kell, hogy van valakinek a, elhullott madarak az autója körül, mikor vissza. A, a helyzet az, hogy
1: egyébként ezek az autók iszonyatosan le vannak védve. Tehát azt azért tudni kell, hogy az összes elektronika benne mindenre figyel, a legkisebb szivárgó áramra letélt. Minden. Tehát ezért van az, hogy rengeteg Nissan Leaf leáll, mert valami a be, az akkumulátorpakban belső mérések alapján valahol valami szivárás van, még az autó tökéletesen megy, nem elás sehol, de azt mondja, kiírja, a Nissan Leaf konkrétan így működik, kiírja, hogy a következő megállításig tudsz vele menni. Tehát ergo nem fogott az autópálya közepén neked megállni, le tudsz hajtani, de tudj róla, hogy abban a pillanatban, hogy többet nem fog elindulni az autó, még szerűzően nem viszed hiszen jóval azelőtt, hogy probléma lenne, ő már észreveszi a belső változásokból, hogy probléma lesz, és, és még azelőtt letélt, hogy, hogy te egyáltalán észlelnéd a problémát. Szóval odáig eljutni egy ilyen autóval, hogy az rázzon, az hogy mondjam, nagyon valószínűtlen.
0: Igen, mondjuk érdemes nyilván minden problémát a helyén kezelni, nem? Tehát szerintem itt mi az elektromos autók kapcsán gyakorlatilag a világon megjelenő hírek 80%-át olvassuk. Nagyon sok mindent olvastunk már. Vannak olyan típusok, aminek kigyulladt az akkumulátora, van, amelynek a töltőjevel volt gond, van, amelynek leesik a kereke, de olyat, hogy valakit a saját autója megrázol, én még nem, <gül> nem nagyon olvastam, lehetséges, hogy nem kell egy ilyen szenárióra egy vizsgálat. Szerintem Jó. Akkor menjünk tovább a statisztikusoknak fenntartott 15-20 percünkre, de egy komolyra fordítsam, nyilván igyekszünk mi is így fél évente-évente megnézni, hogy hogy állnak az elektromos autó eladások a világon, főleg azért, mert ugye igyekszünk nyomon követni, hogy hogyan terjednek az elektromos autók, mennyire gyors ez a váltás, és ugye ezek a, a statisztikákat nagyon hosszú idő megcsinálni azoknak, akik ezt megcsinálják. Én egy-kettő ilyenben néha segédkezek, és azt tudom, hogy még az is macera, úgyhogy nem is vállalnám be azt, amit a Klintechnika egyik ilyen vendégírója, a rendszeres vendégírő megcsinál, hogy globálisan összesíti ezeket az adatokat, de ha már ő megírja, akkor mi ebből szemlézni kicsit. Úgyhogy... Kezdeném is ezzel. Kezdjük talán a... Kezdjük Európával, jó? Mert ugye az csak a közelebbi hazánk, hogy Európában hogyan alakultak az elektromos autó eladások. Az év első hat hónapjában több mint 1,1 millió plug-in hibrid és tisztelen elektromos autót adtak el a kontinensünkön, tehát ebben a normál hibrid nincs benne az öntöltő hibrid, csak a plug-in hibrid és teljesen elektromos autó, ami 9%-os növekedés előző éves évhez képest, ö, ami ugye nem tűnik túl soknak, de a teljes Európai Jótőpiac közben 14 a zsugorodott, tehát ahhoz képest nem Ez még
1: és ez már nem az első fél év, amikor, nem az, igen, amikor igen. csökken a
0: jutatás. Összesen 4,6 millió személyautó fogyott egyébként. Úgyhogy, és ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy. 4,4. 4,6-ból 1,1. Igen, igen. 1, 1. Itt egyébként annyi eltérés volt a számokban, hogy a Clean technikán megjelent cikknél, amikor én visszaszoroztam, ők nagyobb számmal számoltak, tehát 5,12 millió jött ki nekem, ami Mondjuk adódhat abból, hogyha ők esetleg nem az EU-t, hanem egész Európát vették, de azért mondjuk az, még az EU-ban sem egyszer ezeket az adatokat összeszedni, az Európán kívül szerintem meg se próbálja az ember, vagy az unión kívül. Viszont ugye az én ezeket az adatokat már az Európai Autogyártók Szövetségének oldaláról szedtem, nekik meg volt a legfrissebb összesítés, tehát az konkrét adat, hogy 4,6 millió fogyott az Európai Unióban, plusz ugye ebben van még Norvégia, meg Svájci, ez a gazdasági térség, a, és benne van egy a jó is.
2: Fontos kérdés most, most már, jó, hogy az benne van, van Mert az indokol, bevittem
0: ezt a... Bevittem a csapdában magamat, de akkor most megnézem, mert itt van a link, hála Istennek, hogy a mindig... Mert a 4, 6 vagy
2: 5,2, az simán lehet akkor a, a UK piaca. Igen, mindjárt mondom. Igen, a uh, ha norvégiát berakták,
1: akkor a uk ét is bele kell rakni. Valószínűleg
2: igen.
0: Azt mondjuk, millát, már is, már is valahol meg lesz. Azt mondjuk, iU-t írnak, hozzáteszem. Na, ott lesz akkor a kutya elesve. Megnézem, mert ugye a régebbi alattiban benne volt mindig a UK, de benne van, benne Most van EU, a, a UK, Ö, igen. Benne van. Uh-huh. Akkor olyan, hon, hol, honnan szedtek azt a 600 000 autót? É, nem tudom, lehetséges, hogy ők korábbi, hogy amikor ők le, ez az adat még nem volt kint. Ugye vannak mindig ilyen előzetes becslések, hogy mennyi lesz, lehet, ők még becslésből indultak. Tehát náluk, ha valaki az eredetit nézi, kicsit alacsonyabb ez a százalék, nálunk azért magasabb, mert én már a valós adatokkal néztem. Égten is, mert igazából itt az a szerintem a döntő, hogy, hogy mi mindig azt a trendet látjuk, hogy annak ellenére, hogy az európai autópiac szűkül, és egyre kevesebb és kevesebb autót adnak el, nagyobb és nagyobb profittal. A gyártók ugye, mint tudjuk, és keresik magukat, de az elektromos autókból egyre többet adnak el, aminek mi nagyon örülünk. És ami érdekes volt, hogy ugye a Model 3 volt itt nagyon sokáig, vagy hát a zoe váltogatták egymást talán, de most egy már megint az első az Európai autópiacon. Ez most megdőlt. Idén az első fél évben a Model Y vett át a helyét, úgyhogy nagyon sérni, nem fognak a Teslánál. A Model 3 pedig 40%-kal esett, azt mondja, az idő elmondja, hogy azért, mert mindenki Y-t vesz helyette, vagy ez volt az, amit Kínában kicsit kevésbé prioritizáltak, ugye ott volt egy ilyen probléma, hogy másfél hónapig kb. nem tudta nagyon termelni, vagy csak keveset. Úgyhogy ez volt a Fiat 500-e volt, ami még úgy kellemesen meg lehetett lepődni, ugyanis a sereghajtók között volt még tavaly, és 72%-kal nőttek az eladásai, harmadik helyen van
2: az első. A valahogy év után. az év vége felé kezdték el értik? és valószínűleg azért volt nagyon lemaradva, nem hiszem, hogy akkor kevésbé volt népszerű, hanem még talán nem, nem a teljes fél évben, vagy rosszul emlékszem már. volt. Hát nem tudom, mikor abban, hát, a el, el, tehát, igen, De valószínűleg a felfutás ott is egy mm. hosszabb folyamat yeah. lehetett. Ami érdekes Igen. a Fiat 500-zal kapcsolatban, hogy a te még nem szerepelt, hogy a Stellantis mint csoport mennyire jól szerepelt, hogy ők a másodikok lettek, ha jól tudom, a Volkswagen csoport után szinten, És ez úgy a te alapján nekünk meglepetés volt, Tiborral beszélgettünk is erről, hogy, hogy igazából egyik modelljük sincs ott annyira a Fiat 500-on, és talán valamelyik országban a 208 még jól szerepel, de, de ezen kívül úgy semmi. Tehát az benne az izgalmas, hogy ők úgy tudnak jók lenni, hogy rengeteg típussal fedik le a kínálatot. Amit amúgy tudunk is róluk, hiszen sok márka néven kvázi ugyanazzal a hajtással rengeteg típust forgalmaznak és ja. a top 20-ban nem nagyon kerülnek be ezek, vagy viszonylag kevés kerül be, és a sok kicsiből mégis milyen szép
0: Hát ugye szépen. mindig azért mindig nézni az a probetus részt, mert ugye ez a nagyon sok statisztikában a sima hibrideket is hozzáveszik, tehát nem csak a plugin hibrideket, hanem uh-huh. a sima hibrideket is. Tehát ez az Electrify, amit tudunk, hogy egy nagyon jó, ah, szó, mert. Itt azt,
1: hiszem, azt hiszem a Szerelantisznál a tisztán elektromosakról
0: volt csak szó. Ö, igen, az meg a másik, hogyha csak a tisztán elektromosokat nézed, akkor viszont sok kikerül a listából, és akkor meg kicsit más a lista. Itt, ha megnézem ezt a top 20-at, ugye a harmadik helyen van a Fiat 500-e, ötödik helyen van Európában a Peugeot e 208, tehát ő is tényleg szépen javított. Nézzem meg, mi az a Stellantis márka. Ugyan plugin hibrid, de 12. a Peugeot 3008. És valóban olyan nagyon stellantis nem látok még, mert ugye az amerikai autóik itt nálunk nincsenek, tehát ugye viszonylag korlátszottabb, hogy mi az, amit itt forgalmaznak. Úgyhogy igen, valószínűleg több kisebb típussal sikerült jó eredményt elérni. Ezek az európai adatok globálisak. Igen, adatok. Meg, meg
1: nem lehet tudni még azt se, hogy, hogy ebben mondjuk ezek a kisbuszok benne vannak-e uh-huh. furgonok. Még hogyha ha azt is beleszámolják, a nyilván beleszámolta valószínűleg, akkor akkor ott azzal egy kicsit fölfele tudnak húzni, hiszen gyakorlatilag ők árulnak ilyet talán egyedül.
0: Igen, hát az autógyártok saját jelentése, ezért ezt mindig érdemes a átnézni az apróbetűs résznek, hogy pontosan hogy fogalmaznak, mert ők igyekeznek mindent nyilván. Igen,
1: itt itt, itt az, a, az a problémám nekem azt jelenti szóval most egy kicsit azért a pozitívumok mellett a, a rávilágítsunk egy kicsit a, a, a csúsztatásokra is, hogy konkrét számot nem tettek közé. Ez engem mindig zavar, amikor azt mondják, hogy mi vagyunk a, nem tudom, másodikok, vagy elsők, vagy akármennyi, uh-huh. írjuk le, hogy ki mögött, és mennyi darab tehát, hogy ne az újságírónak kelljen kitalálni, vagy ne az olvasónak kelljen kitalálni, hogy, hogy ö, mi az, nyilván mindenkit érdekel. Írjuk oda, ne titkoljuk el, hogyha ilyen szép eredményt értünk el.
0: Szóval, egy kicsit ö, csak úgy szemezgetve a listából, egy-két dolog, ami esetleg meg lehet lepődni, ugye a, a Model Y az nulláról, jött az első helyre, ami egy igen érdekes ugrás. Az 572 el hát ugye ezen, 72 ez, a
1: Ezen ne lepődjünk meg, hogy ha nem
0: gyártották, akkor de, nem, de, hogy de az, az első helyen múlt gyakorlatilag igen, az...
2: Hát, jó, most... Ez jó. nem az sem meglepő. tehát mindenki tudta, még a Tesla is tudta, hogy a Model 3-ból nagyot fog kanibalizálni az Y. Így van, így van, ezért is halogatták valószínűleg sokáig az,
0: az európai alatásait. Ö... Tehát a 500 et akartam mondani, hogy azért nagyon sokat emelkedett, a 2208 meg, meg az elnyíró az... is, vagy a Niro Evé, és jól szerepelt a Niro LV-nél azt nél az, azzal magyaráztam, hogy a kifutó modell, jól meg lehetett venni több most, helyen. most várjál, nem mindegy, akkor az Eniro szerepelt a, nem ez, ez, ne, ez izgalmas, niro, ez igen, izgalmas
2: mert EV-t Magyarországon érnek. Eniro de csak az USA-ban volt, Eur- volt, Eur- volt, volt Eniro niro egész Európában
0: e Európában, volt. Európában volt e igen. Szerintem Níró niro EV az csak az új modell már. Itt valószínűleg azért használták, a, én is meghagytam a klintechnikánál, mert tavaly már én is összeboronáltam, mert különben szegény olvasós érti, hogy most két külön autóról van ezt, aki annyira menne, mert a globális meg ugye? két modellt kell összeadni, úgyhogy níró elvéként referáljuk az egyszerűség kedvenc már a, a, a Kia is úgy döntött, hogy egyszerűsít az elnevezésen, és mindenhol ugyanúgy fogják hívni az autót. Na de ami viszont még így negatív irányban ö, okozott meglepetés, az egyszerűszt a Zoe volt, aminek ugye Európa főpiacai és közel 30-29%-kal a estek az eladásai, és az ev három ami 15 lett a múltkori harmadik szóval vagy negyedik helye után, 44 százalékkal adtak ebből a keveset, és kevesebbet tudjuk, hogy a folkszág is volt egy problémája az ukrán háború elején, hogy leállt a gyártás, de ehhez képest az ID4 az meg jól állt, tehát 5 ot csökkent, de negyedik. Az 3 hát szóval í- nagyon a eset.
2: Itt, itt ugye az lehetett, hogy kevés volt a kábelkorbács, és az idén be tették, mert azon nagyobb a profit. Tehát Rácsíges. ez szerintem ez a forgatókönyv Igen. lehetett, mert én most elkeszette. olvastam a Facebookon valaki panaszkodott, hogy, hogy már nagyon régóta vár az ID3-ra, és nem is nagyon ígérik, hogy még idén meg fog neki érkezni. Tehát lehet, hogy ott van egy ilyen kapacitás hiány, és, és dönteni kell a Volkswagen, hogy melyik újját harapja meg, hát nyilván azt fogja, amiből kevesebb profitot remél.
1: Igen, valószínűleg valami ilyesmi
2: és még egy, még egy dolog
0: így az Európályodatok kapcsán, csak annyira a Nissan Leaf már nincs a top 20-ban, úgyhogy azt nem tudom, hogy pontosan mennyit adtak ebbe itt Európában, de a top 20-ból már kiesett. És hát mennyi a top 20-ba bekerüléshez? Azt mondja, hogy idén a 20-dik, az Audi E-tron, az 15178, tehát 15000-nél hát kevesebb.
1: Biztos, hogy 15000-nél kevesebbet adtak ebből.
0: És akkor, ugye volt a globális listánk, akkor arról is egy picit emlékezzünk meg. Nagyon nagy sok senkit nem ér, szerintem, hogy ott is a Model Y, a Model 3 vannak az első helyen. Ott éppen a Model 3 csak 10%-ot esett, a Model Y meg 128%-ot nőtt. Tehát 315.000 és 219.000 a két eladott darabszám. Hát harmadik... Több fél fél év alatt több, mint fél millió gyártattak erről. Hát igen, hát tudjuk, hogy hát Tesla már fél milió fölött volt az év felénél, úgyhogy ez úgy és Hú, hát, teszla, teszla is, mert nyilván az elsőből megőzik. Jó, aki
2: Tesla érték, adatokkal kell fekszik, azt tudja, de talán nem mindenkinek talán ennyire. Talán nem mindenki, eviden.
0: igen, szóval, hogy, hogy hát ezek kettő együtt, mennyi az? 544 ezer körülbelül. Az ez azért szép. Alatt. A harmadik helyen van a Wuling Hongguang mini-jelvő, a kervenc kínaink, ami a kis, vagy tartom, itt nem lehet kapni, de valószínűleg ebben a formában nem is lehetne, és nem is akarjátok. És aztán, amit kiemeltem, hogy a következő három-4, ötödik. 6, az három darab BVD. a globális adási listán. Nyilván ezek elsőban kínai eladásokból, mert ez a Song Plus, meg Queen Plus, meg Han, szerintem ezeket Európában meg a se lehet lenni, De mert
2: ezt, ez jól előrevetíti azt, hogyha elindul az európai forgalmazás, akkor azért fognak ők tudni volumát eladni, és akarnak is valószínűleg. Itt a BWD
0: kapcsán még annyit azért hagyja, ezek meg, hogy ezek a modellek, ezek plugin hibrid és elektromos változatban is kaphatók, és az adatok itt egyben szerepelnek, tehát ez nem hmm. az csak az elektromos vehéző ezeknek a kocsiknak. Az első ilyen még általunk felismerhető európai nem Tesla, az a hetedik helyen a Volkswagen ID4. Tehát globálisan a hetedik helyre volt hogy most az ID4, és 65%-a nőttek az eladása egy évvel ez képest. Aztán megint kínaiak jönnek, Li, Xiang van, meg újból három darab BYD, aztán egy Cseri nevű kínai, és aztán a 13. helyen van az Anik 5, Megint kínaiak, 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 aztán egy 17. Kia ev 6 és a 20. helyen a Ford Mustang Maki, a többi az mind olyan kínai, amit itt nem
2: is, is láthatunk. A Top 20-ba, vagy 5 autó került bele, amit mondjuk Európában is megvehetünk? Aminek felismered a
0: nevét, az a Tesláton kívül az Idén 4, az Ioniq 5, az ev 6 és a Maki. Akkor, a...
2: Akkor a két igen. Tesla, meg négy egyéb kerül a Top 20-ba.
0: Igen. A 20. helyhez egyébként 36 ezer eladott autó. Keletennyi volt a Mustang Maki. Uh, amit nem gonoszságból Ez nem gonoszságból Ez... jegyzem meg, hogy az Model y ugye 314 ezer. Ez, ez
2: jól mutatja, el. hogy mennyire fontos az európai piac, hogy itt 15 ezer kellett a top 20-ba bekerülésre, globálisan meg 30 ezer, tehát azért az nem olyan hatalmas különbség. Igen. Há, 36 oké. Okay. Igen.
0: Viszont amíg igazán jó hír nekünk, hogy az összes eladott villanyautónak a száma, vagy ez a plug-in, hibrid és elektromos együtt 63%-kal nőtt tavalyhoz képest az első fél év. Úgyhogy itt elég masszív növekedés van itt. És, is. Ez azért és már fontos, 4,1 millió.
2: Igen. Tehát ezért fontos, hogy nem egy 10-20 ezresről, ahol annyira pici a bázis, hogy onnan könnyű nagyot növekedni, hanem még egy több milliósról is ekkor tud ugrani egy év alatt. Igen.
1: Hát ezeknek a számoknak láttán én, hogyha európai autógyártó vezető lennék, akkor komolyan elgondolkodnék rajt, hogy mit rontottunk el.
0: Hát akkor mondom a gyártók rangsúját, ha már gyártóról azért top 5 van csak, és a tisztel elektromosat raktam be, a CleanTechnica ezt a plugin in hibriddel is lehozza, de én úgy érzem, hogy a tisztel elektromos minket talán jobban érdekel, mert dobok vagyunk. Itt a Tesla van az első helyen 564.000-rel, 46%-os növekedéssel, a második a BYD, és az egy dolog, hogy 326 rel de 246%-os növekedéssel. 94 ről 326.000-ről nőtt a tisztán a b nak egy év alatt. Hát ők megcsinálták azt, amit mindenki várt
1: a toyota hogy megcsinál.
2: Valószínűleg. De ha nekik sikerült, akkor lehet, hogy a toyota is sikerülni fog. Nem most, hanem majd két év múlva.
1: Nem, nem lehetetlen, és én kívánom, hogy összejöjjön. Mert, mert szükség van rájuk, abszolút, és egyébként nagyon jó autókat gyártanak tehát hogy ezzel abszolút nincs probléma, csak azért azt láttuk a többi autógyártónál, hogy ezért ez nem annyira egyszerű feladat. Uh-huh. És nem tudjuk igazából a b hogy ők mióta készülnek erre az egészre. Tehát, hogy, hát
2: hogy nem hogy tudjuk, mert nem tudjuk, hogy mennyi...
1: A felfutását látjuk most, tehát hol, ez, ugye ez, ha ez is egy ilyen esgörbe, amiről módko volt cikkünk, igen. Akkor, igen. akkor nem tudjuk, hogy hány év munka van be, benne, és hogy, hogy mikor mennyivel korábban kezdték, mint az őtek uh-huh. De
0: azt tudjuk, hogy saját akkumulátorgyáltanak, nem nemcsak gyártanak fejlesztenek. Igen. Hát tehát,
2: igen. Tehát, ö... olyan és már a tesla is
1: beszállítanak. Igen. Olyan dolgok vannak náluk, amik a toyota nincs. Tehát a Toyota még vetőte még előtt áll még ez az út
0: igazából. Igen, tehát arra, arra a kérdésre, amit Tibor feltett, hogy mit rontottunk el, biztos, nagyon sok mindent fel lehetne hozni. A legelső dolog, ami eszembe jut, hogy, és nyilván most ha volt egy változás néhány gyártónál, se elkezdtek se álltak építeni, de hogy a nagyon sok autogyártó úgy néz ki, vagy úgy nézett annak, hogy azzal mentek be az elektromos korszakba, hogy mint az összes többi akadésze, mint amikor leülnek tárgyalni a bossal és a katalógusból összevágják az ÁBS-től kezdve a irányítő hogy majd az akkumulátort is így fogjuk venni, majd valaki legyártja nekünk, meg a a alá. Hát ez nem igazán működik. Igen. Így, igen. Szóval ha az a globális listán nézzük ezeket a gyártokat, csak hogy azt az ötöt azért elmondjam, Tesla, BWD, Saik, már nem tudom, hogy hogy kéne mozé, magyarul vagy angolosan rendesen ez egy kínai cég szintén, ugye, és a negyedik a Volkswagen csoport, 18 os növekedéssel, az ötödik helyen pedig a stellantis váltotta idén a Hyundai Kia 167 ezer autóval. Tiszen most.
1: Hát igen, azért látszik, hogy itt is kik tudtak fölzárkozni az a érlovas mellé a kínaiak. Még És a, hát a, a tesla leg... is
0: féli kínai most már, mert az autók felált készült.
1: A, igen, de hogy, hogy, hogy még az a két autó gyártó csoport is, csak a negyedik, ötödik tud lenni, amelyik Igazán időben elkezdte, és igazán jó termékeket gyárt.
0: Igen.
1: Még igen. ők is csak a negyedik, ötödik helyen tudnak lenni, és előttük van két ö, általunk eddig nem igazán ismert kínai márka, akik, akik óriási fejlődési
2: ö, ütemben vannak most. És Európában, hát hogy amúgy ők is ázsiaiak? Tehát, ha a Hyundai-i gondolunk. Igen, igaza jól szerepel. Tehát nyilván most itt ez nem rasszizmus dolog, hanem, hanem Európában élünk, fontos, hogy itt legyenek munkahelyek. Hát az itteni munkahelyek. Az par működjön, a és tényleg az európai gyártók nagyon.
0: Igen, az, azt kell valószínűleg megérteni, amiről szenem már párszor beszéltünk, hogy gyakorlatilag az elektromos korszakkal újraosztják a lapokat. Tehát senki ne higgye azt, hogy neki valami örökletes joga van az első, vagy második, vagy harmadik helyre, mert azt látjuk, hogy egyelőre, a folkságán is csak mind a tíz kör, kapaszkodva tud az új korszakban, a tisztányától között megkapaszkodni a top 5-ben. Mindenki más, meg messze sehol nincs. És ha már így az eladásokról beszéltünk, nagyon röviden csak a kalifornia azért hoznám ide, mert ott nekem az volt, ami különösen megütött a szememet, hogy megint csak nem arról beszélünk Kaliforniában, ami ugye egy Amerikának a legnépesebb állama, gazdaságilag a legerősebb, azt szokták mondani, hogy ötödik lenne a tavalyi adatot, megnézem tavaly is, ötödik lenne a világon, ha különország ország lenne, persze kicsit csalás, mert nyilván akkor nem az Egyesült Államok részeként lenne. Tehát ez nem ilyen egyszerű, de GDP alapján Németország és az Egyesült Királyság között az ötödik legnagyobb a világon, és a legrendebb autópiac az Egyesült Államokban, és az össz eladási listán, az összes eladott autó között, tehát nem az elektromos listán, két villanyautó, megint nem tudom, meglepedés, modell Model 3 vezeti az eladási listát az első év után Kaliforniában. Azért ez tényleg egyébként. Tényleg megdöbbentő. Tehát és ez... volt itt egy nagyon érdekes grafikon, amit be fogok ide rakni, ami egy, amikor jól mutatja kb. hogy miről van itt szó, hogy az eladási darabszámok változása. Azt látod itt a karácsonyfán, hogy a tetején van egy 82 os növekedéssel, egy Tesla, egy Genesis 53 os növekedéssel, és az összes többi gyártó pedig mínusz, 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 mínusz pirosokkal, az utolsó ilyen az Infinity minusz 49 os eladással.
1: Igen, erre, erre fogja sok skeptikus azt mondani, hogy hogy hát persze gyártási nehézségek, nem tudom, de akkor a Teslának miért nincs gyártási nehézsége.
0: És igen, nagyon jól keresnek ezen az autógyártók, még mindig, tehát ezt tudjuk, hogy az eladási darabszámok esésével abszurd módon, vagy ilyen, nem tudom, ilyen, ne, nem túl intuitív módon, de növekedtek, ugye, a profitok. A kérdés az, hogy ez meddig tartható, mert ugye erről beszéltünk múlt héten is, hogyha megjönnek a kínaiak, és úgy döntenek, hogy akkor ők most elkezdenek lefelé is nyitni. Mi
2: lesz ebből? Zikről. Jó, szóval hát az, az lesz ennyi, izgalmas, igen, hogy a á, globális minden. európai, meg világszerte a gazdasági visszaesés is, hogy, hogyha most elindul az infláció, kevesebb pénzük lesz az embereknek, nem az autóvásárlás lesz ez a fő cél, akkor vajon újra fel kell pörgetni a gyártóknak a korábbi szintre a darabszámokat, vagy a jelenlegi darabszám elég lesz a vevőkhöz képest?
1: Hát igen, hogyha visszaesik a kereslet, akkor a jelenlegi darabszám ugyanúgy el fog kelni, mondjuk, viszont nem De lesz túlkereslet, nem lesz túl kereslet, ergo. Nem lehet Újra alkudni ilyet, lehet
2: majd, vagy ára, pontosan, árengedmény, égyben, ha valaki égyben, fenn akar ha ha maradni.
1: Ha, ha, ha most 100 autóra van vevő, de csak 80 gyártanak le, de jövő évben ugyanúgy csak 80 gyártanak, de már csak 80 vevő van, vagy is isten, már csak 70, 70 akkor, akkor nyilván ott azért már kapkodni fognak a, a vevők után, és akkor még erre fognak megérkezni a kínaiak a maradék amit idén elterveztek, hogy jövőre már hozni fognak mm-hmm. Európába, meg Amerikába, meg akárhova. Tehát akkor, akkor lehet, hogy lesz 100 autópiacon, de csak 70 vagy 80 vevő. Akkor mit fogunk kezdeni? Egyesek azt, hogy, hogy azt mondják, hogy egyesek azt mondják, hogy lefelé nem fognak menni a, az autó árak, mert hogy abszolút értékbe olyan nem igazán van, hogy csökkentik az árakat, én azért nem tartom kizártnak.
2: Hát főleg, hogy ha elfogadjuk, hogy most brutális profittal adják el az autókat, akkor igen. van is miből engedni?
1: Igen, igen. Én, én simán tudok képzelni egy olyan szituációt, amikor, amikor kénytelenek egyszerűen engedni az árakban, mert megjelenik olyan ö, kínálat, amit bármilyen áron hajlandók lesznek eladni a gyártok, mert el kell adni, mert, mert egyébként a nem egész, maradhat. Egész, igen. És, és bedől az egész, az egész rendszer, hogyha ha, ha az a minimális mennyiség, amit legyártanak, az sem megy ki. Azért olyan cashflow-val, meg olyan a nagyon kevés autógyár rendelkezik, ami raktára tud gyártani éveken keresztül autókat, tehát az azért nem működik.
0: Igen, hát, tehát én is azt hiszem, hogy, hogy, és azért szoktunk itt ezen károgni, vagy sajnálkozni, vagy nem tudom, én biztos van, aki azt mondja, hogy mi itt feleségesen keltjük a drámát. Mert itt csak arról van szó, hogy ha az elektromos átállás, ez a rendezett körülmények között zajlik, és az európai gyártók fel vannak készülve, akkor nyilván kevesebb munkahely lesz az autóiparban, mint a volt a belsőséges korszakban, mert egyszerűen kevesebb alkatrész kell hozzá, de nem azt jelenti, hogy. Minden fejrál és, és egyszerre megszűnnek milliónyi munkahelyek, de ha az lesz, hogy bedől pár nagyobb cég, és a maximum nyomott áron felvásárolják, és aztán az új kínai tulajdonos szemreben és nélkül csökkent létszámokat meg bezár, mondjuk két spanyol gyárat, mert neki az nem kell, akkor abból nagyon csúnya dolgok lehetnek, tehát ez, ha más nem ezért is, van egy országban, mint Magyarország, aminek a GDP-nek jelentős része az autóipar, ez a pár külföldi autóipari cég, amelyik itt gyárt, és akinek a beszállítói hálózata, amit talán még fontosabb Magyarországon több százer embert foglalkoztat, és több százezer családnak a megértését garantálja, ha azért az nem mindegy, hogy ez az átállás, ez hogyan zajlik le.
1: Nem tudom, én egyébként abba sem vagyok teljesen biztos, hogy kevesebb ember szükséges az elektronos autó gyártásához. Egyszerűen én inkább csak azt gondolom, hogy, hogy kevesebb ember kell a jövő autójának a gyártásához, mert egyszerűsödnek a folyamatok, az automatizálás az, az növekszik. Lásd például, hogy még robotból is kevesebb kell már, hogyha, ha pré-söntvényeket uh-huh. alkalmaznak az autókban ami munkaerőre pedig szükség van, az pedig egy más jellegű munkaerő, más jellegű munkakörökben lesz szükség rá. Tehát sokkal inkább eltolódik a, a, a szoftveres, meg az elektronikai rendszereknek az, az irányába az igény, mint az, hogy most valaki, mint tudom én, a lemezeket tudja pakolgatni a gyárba.
2: Ez ugyanígy El... az a márka szervizre is, tehát egyre több informatikust kell majd felvegyenek, és egyre a kevesebb sem. autószerelőt, vagy mondjuk autószerelő marad a korábbi...
1: Nyilván ott, ott még az egy hosszabb kifutású dolog, hiszen a, azok az autók, amiket az elmúlt három-négy évtizedben a piacra dobtak, meg a következő két évtizedben még fognak belső égésűt, mert azért lesz, vagy mit tudom, másfél évtizedben. Uh, azok, azok ott lesznek, azokkal foglalkozni kell, de, de nyilván kisebb mértékben valószínű itt az oktatást kell majd átalakítani, úgyhogy ne képezzünk már főslegesen olyan autószerelőket, akiknek tíz év múlva nem lesz munkájuk. Képezzünk olyat, aki, aki az elektromos rendszerekhez ért, az akkumulátorokhoz ért nagy feszültségű rendszereket tudja javítani. Hát Meg főszerűen a... a
2: szoftverekhez.
1: Meg akik meg a, a szoftverekbe, igen. Tehát bár... hogy, hogy,
2: ne, hogy ne az legyen, hogy több millió forintos egységeket cserélünk, holott csak egy rezet gombot kéne megnyomni, nyilván túloztam.
1: Ö, igen, bár, bár hogyha ha ezt jól csinálják, akkor ezeket, ezek távolról megoldható, automatikusan megoldható problémák lesznek remélhetőleg, tehát nem, nem valakinek itt helybe kell mókolnia vele. De igen, az, egy, az egy, tényleg egy, egy jó irány lenne, hogyha azt ö, vagy arra Tanulnának az emberek minél többen, abba az irányban mennének el, hogy mondjuk egy, egy napelemes inverter, az megjavítható legyen. Ne kelljen egy egész invertert kirakni, vagy kidobni azért, mert mondjuk néhány kondenzátor kiment benne, vagy elszáll benne egy-két csip. Azt, azt igenis legyen rá ö, szakember, aki ezeket ki tudja javítani, ismeri a típushibákat, hibákat, és meg tudja javítani, ne kelljen mindenből újat venni rendszeresen, és ugyanez az autókra is igaz, tehát az, hogy az akkumulátort szét tudják bontani, és ki tudják cserélni azt a cellát benne, még vagy modult, amelyik hibás, vagy, vagy a töltő elektronikát, vagy a, a, nem tudom, az aku vezérlő rendszert, ki tudják cserélni azt az egy nyákot, vagy azon a, azt az egy alkatrészt, ezekre lesz igény, nem arra, hogy olajat cseréljen valaki.
0: Szóval maradjunk még kicsit az autóeladások témánál, csak egy kicsit más szemszögből és Magyarországról. Szöcske, neked volt egy cikked arról, hogy a magyarok nagyon-nagyon szeretnének használt virányautót venni.
2: Igen, a cikket én írtam, bár az érdem nem az enyém. A használtautó.hu és az ő szerkesztőik, elemzőik tettek közzi erről információt. Két dolgot mostak kicsit össze úgy gondolom, hogy az utóbbi, hosszabb időszakban brutálisan megnőtt és tovább nő úgy tűnik az elektromos autók iránti kereslet, ezt ugye ők nyilván látják, hogy hány ember állítja be a keresőbe szűrő feltételként azt, hogy benzines vagy dízel vagy elektromos legyen, és látják ezt a megugrást. Ami sokkoló volt, hogy amikor bejelentették, hogy a cégektől elveszik az sapkát, akkor az nap vagy a következő órákban egy ilyen 20%-os megugrás tett, és ez csak a cégek. Tehát hmm. ha magán magánszemélyektől is elveszik, mekkora lesz. Azt tette hozzá még itt ha jól emlékszem, katona Mátyás volt az elemzőjük, aki az elemzők aki ezt hozzátette, hogy további áremelkedésre számítanak az elektromos autóknál. Na most honnan? Nekem tök véletlenül a szemem elé került egy, majdnem egy évvel ezelőtt írt cikkem, cikkünk, veled együttiból dolgoztunk rajta, hogy a, a Nissan leaf és a Hyundai Jionic-ot hasonlítottuk össze, annak apropóján, a 40-es leaf a 28 kal annak apropóján, hogy mind a két autó ilyen 7 millió körül kapható. Nyilván voltak olcsóbb, drágább példányok, de ez volt egy jellemző ár tavaly októberben. Na most ez a két modell inkább 10 millió körül van jelenleg, mint 7. Tehát oké, hogy volt egy most már ilyen 13-4%-osnak elismert infláció, na de itt az áremelkedés azért 30%-os volt.
1: Hát egyébként a valós infláció, az, az tényleg a, inkább a 30 hoz hogyha elmegy a, a, a helyi akármelyik közértbe, akkor inkább 30
2: os infláció. Igen, alatt, tehát a, a, a te a vaj, de... meg a Nissan Leaf az, az ekkor átment.
1: <laughs> Igen, de, de most gondolj bele, abba szerintem abszolút igazuk van a mátyáséknak, hogy, hogy ha, ahogy te is mondtad, hogyha a lakosságtól is elveszik a 480 forintos benzint, akkor, akkor még egyszer ugyanennyi ember rá fog szabadulni, ha nem több erre a a, erre a kínálat nincs. És nincs kínálat, igen. Tehát ugye Monálorbiéktől
2: nap, mint nap halljuk, mert szoktunk csetelgetni, hogy külföldön, Nyugat-Európában már az első szűrő az, hogy 10-ből kilenc autót nem adnak el keletre, mert, mert elviszik otthon is, ott is megugrott a kereslet a használt elektromos autóra, nyilván ők csak elektromos autóra lőnek, tehát, tehát ők ezt látják, és, és akkor, akkor, akkor mit, mit szeretnénk itt megvenni?
1: Igen, ezt, ezt évek óta mondom, hogy amikor felfut az igény az elektromos autókra, akkor nyugaton is lesz igény a használatra, ha nem fogjuk tudni onnan hozni őket, csak amikor már tényleg nagyon levedlettek. Tehát a két-három éves elektromos autó, az nyugaton is, meg az öt éves elektromos autó, az nyugaton is érték lesz, azt nyugaton is föl fogják vásárolni, hiszen De, egy csomó. És utána maradó, még
0: megkapja engem, a gyerek még egy körben, és utána jön csak e uh-huh.
1: Akár az is lehet, így van. Így van. Tehát, hogy,
0: ugye az autó...
2: 0 null esen tíz évesen, bocs, hogy keretben az adást.
1: <laughs> Igen, tehát az, hogy a, a, a a, a 2015-ben legyártott, mit tudom, egy Nissan Leaf, vagy, vagy akár Tesla modelles, az lehet, hogy csak 2025-ben fog Magyarországra megérkezni tíz éves használt autó.
2: És főleg úgy fájdalmas ez, hogy tudjuk, hogy akkor milyen keveset gyártottak. Ugye a Nissan Leaf-ből Atos, valahogy a gyártás 8. évek körül érték el a félmilliós darabszámot, amit most a Tesla gyártott egy fél év alatt a két menő modell, mint a menő alatt azt hiszem, hogy jól veszik, vagy nagy számban gyártják, Fél év alatt ennél többet legyártott. De, a, de az első, az, az elmúlt évtizedben, hát a BMW-nak most fed, fejezték be a gyártását, gyártották azt hiszem több mint tíz évig vagy legalább. és negyedmillió millió, millió készült, ha jól nincs készen. Tehát ezt tudjuk tovább osztogatni jelenleg. Ugye nézzük meg csak azt, hogy a Magyarország autóparkja 4 milliós, ebből jelenleg ilyen 30 ezer körül van tehát még hiba határ alatt, tehát turván 4 millió autót kéne lecserélni a közeljövőben. És ha mondjuk ennek jelentős részét használt elektromosra szeretnénk cserélni, hiszen tizenéves, akkor akkor a akkor világban legyártott összes autót. autó, igen, kevés lenne Magyarországra az összes elmúlt évtizedben legyártott elektromos autó.
0: Mégis csak beszéltem a Csademó csatlakozók terjedésének, látod, mert hozzák majd Ázsiából de az elektromos autókat, igen. az meg olyannál volt. E, hadd kapcsolódjak itt még egy, ha már itt nem csak a saját cikkenket promózzuk, én is félszemmel olvastam tegnap, egy cikket, csak nem is volt időm még végignézni mert hogy már egy nappal régebbi. Az M Foron, amelyik management forumon, ami, ami Hasonlóan, csak nem a használt autók kapcsán, ott a gringónak az igazgató nyilatkozott nekik, és azt írta, hogy, hogy szintén a, amikor lekerült a cégeknek az ársapka a benzináról, azt pár órával a bejelentés után elkezdtek csörögni a telefonok, és intenzív az érdeklődés, azóta sem változott. Gyakorlatilag a cégek is elkezdtek rámozdulni az elektromos autók kölcsönzésre, hogy lecseréljék esetleg a flottát erre.
2: Hm. Tehát inkább bérelnének az alkalmazottaknak gringót, adnának gringó bérletet, mint sem benzinkártyát.
0: Igen. Érdekes változások.
1: Hát igen, és, és az, a, az a durva ebből az egészben, hogy ugye Magyarországon tudjuk, hogy az új autóvásárlások jelentős része a céges autó. Uh-huh. Ha a cégek elfordulnak a benzintől meg a dízertől, mert drága bele az üzemanyag, amelyet ugye a vagy a cég fizetett, ugye, többféle konstrukciós létezett, vagy pedig a munka van olyan hely, ahol a munkavállaló fizet is saját zsebbből, de a munkavállaló nem fog olyan autót vásárolni, amiben kétszer annyiért, vagy olyan autót választani széges juttatásnak, be kétszer annyiért tud tankolni saját maga, mint hogyha kérné a pénzt, megvenné a saját magának az autót magánszemélyként és olcsóbban tudna tankolni, nem? Tehát, hogy, hogy ilyen autót nem fog választani, akkor ki fog vásárolni Magyarországon belső égési motoros autót újként.
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a cégeknél csökkenni fog ez a szám, mert nem csak emiatt, hogy nem kérik, én egy, most úgy látszik, egy ilyen negyed óránk van, hogy ki, ki milyen külsős cikket olvasott, sajnos nem tudom megjegyezni a forrást, pedig bedobtam nektek, de arról olvastam, hogy ilyen flotta kezelőkkel készült egy ilyen interjú, vagy beszélgetés, és inkább azt várható, hogy nem fognak adni, vagy kisebb kategóriás, kisebb fogyasztási autót fognak adni bizonyos pozíciókhoz. Nyilván itt nem arról van szó, hogy a GLS futár nem fog autót kapni, amivel kihordja és a hátán fogja vinni, hanem, hanem akinek csak a pozíciójához, egy vezetői pozíció juttatás, juttatás autó. autó pontosan, ott vagy nem adnak, vagy kisebbet adnak, vagy kitolják a kihordásidőt, hogy nem három, hanem 4 öt éventként fogják cserélni, és érdekes mód, az interjúban még említés szinten sem jelent meg az, hogy zöld most vegyenek helyette. Ezen meglepődtem.
0: Hát nyilván azért, mert annyival drágább. Tehát, ha belegondolsz, hogy, hogy egy plug-in hibrid vagy elektromos, mondjuk nem tudom, oktáviát akarnak, a nagyon sok céges autónyok oktávia, az mennyivel kerül többen, mint a dízel vagy a benzines, már ha lehetne bármelyiket. Igen, az a <síns> helyzet,
1: hogy ezek
0: nincsenek. Tehát nincsenek, nem de hogy ami, amit flottával gondolkodtak, nyilván azért nem vettek az elmúlt időszakban vele, hogy hát még mindig olcsóbb nekik TCO-ban is teljes költségben a másik, vagy rövidebb időtába gondolkodtak, mert ugye beszéltünk olyan flottak ezerőkkel, akik már pont az ellen közéreimben mentek el, de én nekem is volt az első gondolatom, hogy nagyon sok cég át fogja gondolni a céges polisztit, hogy kinek is jár céges autó, majd úgy mondják, hogy, hogy jó, akkor adunk neked céges autót, akkor adunk neked egy nem tudom én 150 ezer forintos vagy 200 forintos kompenzációt a fizetésedbe, mert még mindig jobban megéri nekünk azt bérszámfejteni, mint ha, ha fizetjük az egész bulit, amíg mondjuk lehet, hogy segít majd a használt autópiacon, hogy megjelennek céges autók korábban mindból. Egyrészt, másrészt hát egy meg élvesz, mert akinek, akinek
2: nem, nem adnak autót, ők közülük nagyon sokan használt autót fognak. Nyilván, aki juttatásként megkapta az új autót, azoknak lesz egy része, hogy most már nem kap, akkor vesz egy új autót magának. De sokan azt fogják mondani, hogy tök jó, szerettem, hogy mindig egy, egy Két éves autón volt átlagban, de azért nem mentem én ezzel annyit. Magam, ha magamnak kell kifizetni, akkor nem 10 hanem csak a feléért fogok egy néhány éves használtat venni.
1: Igen, És akkor egy plusz hát.
2: is megjelenik a használt piacon.
1: Így van, tehát gyakorlatilag azt, amit pluszként most kikerül a rendszerből, mert mondjuk eladják a cégek, azt föl is fogják vásárolni azok, akik korábban használták ugyanazokat az
2: autókat. Lehet, mindenki saját autóját fogja megvenni 3-5 évesen, amit le. Ilyen hát de ilyen programok,
1: hogy, hogy meg tudod venni ha akarod ugyanazt az autót, ismered az előéletét, te használtad. Tehát, hát meg logikus,
2: nekem azt mondja egy pozícióban a cégem, hogy hát sorry, jövő évtől nem tudunk mm. neked autót adni, de amúgy ezt az autót eladjuk, hát elég jó esély van, hogy megveszem. Szerintem nagyon szűk az a kör, aki kapott céges autót, és alig használta, is, és nem lesz szüksége autóra. Biztos akad néhány ember, aki kapta a pozícióhoz Budapest belvárosában él, tömegközlekedik, mert nem akar a dugóba ülni, és csak néha megy el nagyihoz. De ez szerintem nagyon-nagyon jó.
1: Valószínűleg nem ez a jellemző, igen. Uh, viszont ez hosszú távon hiányozni fog. Tehát amit mondjuk jövőre nem adnak el autót, az három év múlva használt piacról piszkosul fog hiányozni. Tehát mondjuk az egy másik kérdés, hogy, hogy akar-e majd valaki három év múlva belsőség és motoros autót venni, ami már Nyugat-Európában is dobálják ki őket, és félérekért hozzá lehet jutni. Nem tudjuk. Tehát lehet, hogy ez megoldja a
0: problémákat. Hát igen, és, és azt még azért most a, a, nyilván ezt én csak a múlt is tapasztalatban mondom, tehát lehet, hogy magyar vállalkozás, vagy egy közöpesemérő cégnél ez máshogy van, begyanítom, hogy nem, de azért azt a múltiknál mindig meg lehetett figyelni, hogy a költségcsökkentés az mindig nagyon gyorsan megy, és ha elmúlt az a, az a para vagy az a hullám, ami miatt volt, akkor azok nagyon lassan épülnek vissza, tehát ha azt mondják, hogy mondjuk nem lehet felvenni ebbe a csapatba új embert, mert most olyan a helyzet, és azt látják, hogy de működik ez hat emberrel is a nyolc helyett, akkor utána, amikor elmúlt az a helyzet, nagyon nehéz rávenni őket, hogy ugyan már azt a két embert hagyjuk most már föl, mert mindenki megszakadt bele, de ezon a juttatásokkal, tehát ha azt mondják, hogy valamit mondjuk elvesznek, mondjuk nem lesz mostantól cégautó a cégek felénél, vagy a felét eltüntetjük a flottából, akkor elmúlik ez a válsághelyzet, meg újra normálzódik a benzinár, de nem vagyok benne biztos, hogy minden cég vissza fogja vezetni a juttatási csomag részébe, és ez nagyon fog fájni az autógyártóknak is, akik a céges eladásokból igen jól megéltek.
2: Na, hogy ne csak minden fájon egy... Boldog befejezést csináljuk az adást. Nem úgy, gondolt, hogy a gondoljátok. Na mondj. <laughs> szóval arról volt szó, hogy a, a, a múlt héten, hogy összesen 24 zöld rendszámos autót adtak át júliusban Tibor. Ez kiderült, hogy nem igaz. Mennyit?
1: Hú, most megfogtam, mert nem nyitottam meg azt a... Meg van neked? E, igen, megnyitottam. A megnyitottam.
2: Az hittem megint csak a család van
0: hogy ért ez tud fejből.
2: Ez, az ja. a baj, hogy nem, nem ismerem olyan jól a struktúráját a, a rendszernek, szóval az állományon belül a tisztán elektromos jármű kategória bővült legnagyobb mértékben 1170 járművel, és ehhez még a tölthető hibridek 627-tel bővültek, Úgyhogy a 24 helyet, most gyorsan össze kéne adnom, 1797 autó, ha jól számoltam.
0: Kapott. 1800 az picivel több, mint a 24, de mi volt ennek az oka, Tibor, Hát igazából meg?
1: nem tudjuk, ö, érdekes módon ez a, ez a tipikus ö, tipikus magyar, magyar helyzet, hogy, hogy nem árulják el, hogy mi történt, mi volt, egyszerűen csak módosították azt a, azt a adat publikációt, hogy ami fönn van a, a megfelelő honlapon, hogy, hogy mennyi az annyi. Nem szóltak róla, hogy, hogy emberek elnézést tévettünk, most már fön van a friss adat, teljesen véletlen vettem észre, amikor visszanéztem az oldalra, hogy nincs-e esetleg mégis valami. Ugye amikor szombaton kijött egy adat, hogy milyen jól folytnak az ördendszámok, a, a Technológia és Innovációs Minisztérium kiadott egy ilyen Facebook posztot, akkor én ránéztem uh, megint a belügyminisztériumnak a honlapjára, hogy hát ha akkor kirakták a... Ja igen, mert hogy abban abba a Facebookhoz a benne volt, hogy valami 1600 valamennyi rendszám is volt a frissen kiadott új típusú rendszámok között. Uh, ránéztem, akkor még nem volt friss uh, adat, nem volt módosítva a hibás uh, adatközlés. Uh, aztán valamikor a hétvégén vagy a hét elején uh, csak eljutottak oda, hogy hogy, hogy frissítsék, és azóta, azóta megvan a helyes adat. Nyilván nagyjá, nagyjából ez az a szint, amire számítottunk, amire vártunk, nem kiugró, nem lett több azért, mert, mert, mert hogy új típusú rendszám, tehát nem, nem látszik az, hogy mondjuk az előző hónapban visszatartották volna az autókat nagy számban, csak azért, hogy új rendszámot kaphassanak. Nagyjából rendes ügy be zajlott a, a kiadás.
2: Hát nem elég kevés olyan rendszerűen fetisista van, aki azt mondta, hogy július 25-én átveheti a vadi új autóját, nem június, de ő csak júliusban akarja, hogy már az új Hát figyelj, azért... Ez elgondolkodható,
1: mert lehet, hogy néhány év múlva, amikor a használt autók között kell keresgélni, uh-huh. akkor ez egy ilyen Jól vízválasztó fogni. lesz, és mondjuk, hogy ha, ha új típusú rendszám van már rajta, akkor újabbnak érződik a kocsi, és mondjuk uh-huh. lehet, hogy néhány százel forinttal többet. Ez egy ilyen m- pszichológiai hatásban. Hát akkor átrendszámozott
2: ezen múlik. Egyébként azért nem azért nem szerintem, mert ugye új típusú rendszámot kapnak a tíz éves használt autók is, amik az országba kerülnek.
1: Nyilván ebben ebbe van igazság, igen.
2: Talán ez, de talán lehet, ez lehet hogy lesz bélye. egy ilyen hatás. Én, én nem hiszem, hogy ha veszek egy új autót, és alig várom már, hogy rendszám rá, és használhassam, nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy egy hétig még ne, ne helyezzik nekem forgalomba. Biztos vagy Most
1: Biztos valahogy. Képzeld el, azt eladják valaki másnak ki mögött az állásforvált.
0: Ez a sztorial csak az a probléma hogy hogy te nem veszel új autót. De és azt mondja, rá, hát mire, is mire rákerülne az új rendszám, addigra már másik autót vettél
1: mert... Ugye, szétlen vemne új autót, fölkonfigurálta az autót most a héten, és utána fölhívták öt percben, hogy de ugye tudja, hogy ezt csak másfél év múlva fogja tudni megkapni, és addig még kétszer újra kell konfigurálni. Hát na, most nézd meg, egyszer fut neki, akkor semedik, akkor se szolgálják ki.
0: Így van, ez valós, valós történet. Na jó, ezt a történetet majd akkor megosztod velünk, hogyha ha mégis meg lesz az új autó, vagy ha már közelebb van. Másfél év múlva. Másfél év múlva. Másfél év múlva. Szerintem írjuk fel és akkor rendszeres hallgatóan körülni hogy betartottuk az igéletet, Úgyhogy szerintem a mai adás a kb. akkor itt zárjuk is le. még ne zárjuk le. Ne zárjuk a Promo- mesély. Promózzuk egy kicsit ja, a, a, az, a szavazást. A szavazást,
1: igen, okay. tehát van az év elektromos autója a szavazásunk, arról ne feledkezzetek meg. Biztosan tudjuk állítani, hogy még nem szavazott minden villanyúra hallgató, mert akkor már sokkal előrébb állna a szavazás. Úgyhogy azt a három percet légy szíves rá, hogy szavazatok, válaszátok ki, hogy nektek a négy kategóriából melyik az a négy autó, ami leginkább szimpatikus, ami amit szeretnétek, hogy megnyár a verseny. Nagyon nagy ingadozások vannak egyébként, ahogy megyünk előre a, a szavazásba. Az elején nagyon lefutott versenynek tűnt, az első, nem tudom, néhány ezer szavazat után, aztán egyszer csak nem tudom, hogy hol lett megnyomva, milyen Facebook fórumon, de az egyik márka az egyik kategóriába hirtelen nagyon előre tört, ott akkor nyilván sok rajongó ráulott a dologra, tehát azért lehet változtatni a, a szavazás állásán jócskán, úgyhogy mindenkinek azt, aki
2: még nem tette a szavazást. Még most is lehet, mert van olyan kategória, ahol ilyen az első öt, az ilyen 14, 13, 12, 11 ilyen százalékokkal uh-huh. oszlik meg. Tehát ott nagyon-nagyon nyitott a versen.
1: Néhány tucat szavazaton múlik a, a, az első és a negyedik közötti Igen. különbség. Tehát, hogy tényleg tényleg nagyon nagyon könnyű, nagyon könnyű fordítani a helyzeten, és amilyen érdemes részt venni, az, azok a nyeremények elsősorban, tehát hogyha ha, ha valaki egy kicsit is szerencsés, akkor tud nyerni egy hétvégére, vagy akár egy egész hétre egy elektromos autót.
0: És nem, akár... nem, nem egy nyeremény van, tehát nem azon, hogy egy ember, egy van, hanem... Így van, nem, 12
1: elég... különböző autót adunk ki 12 különböző embernek, vagy hát nem mi a pontosabban az importőrök ajánlották fel ezeket a nyereményeket, és hát olyanok vannak köztük, mint Model Y, meg Mustang maki meg Guionic meg, meg mit tudom, van még egy csomót főn van a Most fel, fel kéne tudjam sorolni a
2: 12-től, de nem tudom megjegyezni. Menjetek föl, és nézzétek meg, és ha már ott vagytok, szavazzatok is. És, és én sorolat? még megemlíteném az ajánlási rendszer. Tehát, Igen. ha valaki úgy áll hozzá, hogy a én nem vagyok szerencsés típus, és úgyse nyerek, uh, ha megosztjátok a ajánlói kódotokat, linketeket e-mailben, a barátokkal, vagy kiteszitek egy Facebook csoportba, és elég sokan szavaznak rajta, a ti ajánlásotokra kattintva, arra a linkre kattintva, akkor garantált nyeremény van, az első kettő helyezett az egy forintos gyorstöltők.hu utalványt nyer, amit... Elsősorban töltő vásárlás. És 200
1: ezer forintban gyakorlatilag majdnem meg lehet kapni egy falitöltőt, egy jó minőségű töltőt. Itt attól függ, mert... hogy
2: ő miért választ. Lehet olyan típus, ami ebbe szűken belefér. Igen. De ha valami Igen. nagyon drágát akar venni, mit tudom én, áron megosztós csodát, mint amiről Balázs videója szól, ha, tehát, ha valami tényleg valami nagyon profitucot akar, akkor ott is jelentős, hogy 2000 rel olcsóbban veszünk.
1: Abszolút így van, tehát hogy, és, és ez garantált. Tehát itt, itt csak annyi kell, hogy az ember behozzon, mint a 100 szavazott a saját ajánlási kódjával.
2: És akinek van egy népes csoportja, hangsúlyozom, nem kell, hogy villanyautós legyen, hisz a, a fociról, az autózásról, meg a koronavírusról mindenkinek van Magyarországon véleménye, tehát attól, hogy valaki amúgy nem, nem, nem autókkal kell és fekszik, attól még lehet vélemény, hogy melyik autó tetszik. hogy úgyhogy meg a főzőcskéz velem ma este csoportban is. <laughs>
0: Jó, hogy most akkor promotáltuk a ma a csoportot is, akkor Nem szerintem. Tudom, van-e ilyen? Most már lesz, most már lesz. Akkor szerintem itt tudjuk lezárni a megadást. Köszönöm szépen az Urnak, hogy ismét itt voltak, és köszönjük minden hallgatónak nézenek, hogy velünk tartottatok. Jövő héten újra a villanyóra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!